0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a otro streaming de Holy Roller. Eh, hoy vamos a tocar temas bastante interesantes, bastante controversiales durante eh, lo que va a tratar el offseason de la temporada de NFL. Y pues hoy estoy ac acompañado de César González. ¿Qué onda César? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué onda? Bien. Hoy, hoy va a ser muy interesante, sobre todo por los temas prácticamente finales del, del video. Este, va a ser muy interesante que nos puedan... Este, eh, ayudar, colaborar, en, sobre todo en cómo se, van a cómo se va a colocar la información, si les parece o no les parece, y, y partir de ahí hacer un poco más amplia la, las explicaciones que se den.
0: Sí, va a estar bastante divertido. Y, pues, bueno, comenzamos con el tema que, que sucedió ayer. Eh, los cambios en el Scouting Combine, este... Eh, pues este programa que tiene la NFL en el que pues todos los novatos que aspiran a, un, a una invitación al draft pues muestran todas sus, eh, pues al final de cuentas todas sus habilidades, tienen entrevistas, está lleno de insiders y eh, pues siempre ha sido en Indianapolis y pues terminamos eh, cayendo en las manos del COVID y pues se cambia con, con estas nuevas reglas que dio la NFL donde pues al final de cuentas ya no va a haber eh, invitaciones al Combine, no va a ser en Indianapolis, todas las entrevistas van a ser por línea, no va a haber pruebas eh, en físico. Entonces, pues va a ser muy interesante acostumbrarnos a este nuevo eh, pre, pues, programa de Scouting
1: Combine, ¿no, César? Sí, generalmente eso es lo que aligeraba un poco el, el post-Super Bowl, ver a los nuevos talentos en acción y probarse y probarle al NFL por qué, por qué están ahí, por qué fueron invitados y por qué este, los equipos deberían de, de reclutarlos y sinceramente creo que esta situación lejos de que a nosotros nos, vaya, nos van a quitar ese pequeño rayo de luz en la temporada baja, pues para los equipos sí considero que va a ser ay, más difícil realmente eh, poder seleccionar eh, o va a ser muy importante que los que los jugadores que fueron All American o los que están este proyectados dentro de la primera ronda realmente hayan hecho lo suficiente en los juegos de temporada colegial porque creo que esos videos van a ser lo que van a terminar determinando qué tan alto o qué tan bajo te va a decir en el en el ranking
0: Sí, y aparte al final de cuentas, pues vamos a ver cómo, cómo se maneja esto, porque pues siempre eh, se manejaban las entrevistas de que un tal prospecto iba a donde está cualquier equipo, entonces ahí tú ya te dabas una idea de, ah, bueno, este equipo está hablando eh, con tal jugador, y te dabas una idea, y al final de cuentas ahora ya no va a haber ni drills, y si no jugaste la temporada, o sea, si tú optaste por no jugar la temporada y no tienes como cómo demostrarlo, pues ahora sí que nada más vas a depender de las pruebas virtuales que te vayan a hacer, o en este caso de los Pro Days, que tampoco sabemos si va a haber Pro Days para todas las este, universidades, y algo interesante es de que la NFL está planeando mandar un cierto como scouting, está pensando en mandar un cierto médico a las instalaciones del jugador que quieren visualizar para poder hacerle pruebas, pero pues eso todavía está en veremos en la NFL, entonces está cañón
1: pues va a ser va a ser un, una situación muy complicada para todos los equipos y, y todo el personal que se dedica a la, a la visoría del, del talento pero yo creo que el talento está ahí y puedo asegurar que en las primeras 32 elecciones, es, es más, sin que hubiera un video, eh, van a ser las correctas, generalmente vienen de equipos como Alabama Les U, Ohio eh, Clemson, uno que otro de Notre Dame eh, uno que otro que anda por ahí perdido de Virginia, no sé, es decir, son, vienen de equipos que, digo, históricamente, pues, son probados sus jugadores que, los veas o no los veas, terminan siendo play, playmakers en la NFL. Sí, va, va, a estar, va a estar
0: todo un cambio diferente, y por ejemplo, aquí nos pregunta Mario, ¿cómo ven la situación de los Patriotas?, ¿qué tipo de cambios creen que vayan a suceder en el draft?, o bien un cambio de jugador en general?, eh, pues no sé si quieres sí. dar tu opinión, César, o voy yo.
1: Eh, mira, eh, yo veo, eh, déjame, déjame, nada más, dame un minuto. Mira, los Patriotas, la 17, los Patriotas tienen la 15. Eh, no, mira, lo, lo que le pasó a Patriotas es un poco complicado. De, mira, a la ofensiva sí tienen que cambiar. O sea, Cam Newton se va. Eso, yo creo que es una realidad. Entonces, Patriotas, en el, en el draft considero que sí tiene buenas, eh, buenas opciones, eh, por ahí anda, digo, obviamente no va a ser Travor Lawrence pero por ahí andan dos corebacks que me gustan mucho, uno es de Ohio, y el otro es de View, los dos son muy buenos, creo que Patriota se tiene que mover para buscar uno de esos dos, a la defensiva, a la defensiva va a ser muy complicado la reestructuración porque en realidad... Eh, Patriotas jugó esta temporada sin ocho de sus titulares por temas de COVID que decidieron declinar la temporada. Entonces, yo creo que Patriotas mm. si tiene que hacer algo, tiene que hacer a la ofensiva, porque realmente lo necesita. Corredor tiene, yo creo que lo que por ahí podría moverse o, es, eh, o son receptores o son un buen coreback. Aunque yo creo que, que Patriotas va a ir por un coreback, sin duda alguna, que es lo que necesita. Yo en la agencia sí, libre no veo ningún coreback bueno, ¿eh?
0: Es que, o sea, el problema es de que sí hay, pero pues al final de cuentas los Patriotas eh, siempre se han caracterizado por, esco por escoger eh, jugadores en el draft y desechar los y agarrar de otras pues al final de otros lados que hay, de otros equipos, de otras organizaciones. Entonces me parece muy interesante lo que puedan hacer estos Patriotas de Inglaterra en el offseason. Me parece que todo va a ir a, a los receptores que ya, o sea, Julian Edelman era muy bueno, y lo digo era porque en el sistema que, que pusieron con Tom Brady y con Belichick, era un receptor que querías en, en trayectorias cortas, cruzadas, y te funcionaba bien. Pero ya con Cam Newton ya es diferente, tienes que buscar a alguien que te, que te vuelva a pues, actualizar tu sistema ofensivo. Entonces siento que va a ser más o menos por ahí la tirada de, de Nueva Inglaterra, eh, wide receivers o un coreback, y a la defensiva me parece que ya tienen que empezar a, a buscar como las bases para este front seven y presionar a los corebacks, porque en esa temporada sufrieron bastante. Entonces va a ser, va a ser interesante, y durante todo el offseason vamos a estar platicando de cada uno de los equipos y de lo que necesitan y de lo que pensamos que, que, va, que va a ser. Y pues bueno, eh, pasamos al siguiente tema que es el Senior Bowl eh, este, famosísimo, eh, pues este famosísimo juego que oh, este año se va a realizar el 30 de enero en eh, un estadio del, del sur de, de Alabama, y pues... Es, es muy, muy, muy eh, muy importante este Senior Ball porque al final de cuentas, si tú por razones que fueran no pudiste tener todas las oportunidades que querías en tu equipo pues aquí es donde demuestras, es cierto no juegas todo el partido, pero al final de cuentas tienes una oportunidad de mostrar el, en un juego lo que puedes llegar a hacer, entonces me parece muy interesante el Senior Ball, no sé qué piensas César.
1: Sí, es precisamente me uno a esa parte de no juegas todo el partido, pero es ahí donde está el reto si realmente eres un jugador, y digo, va a sonar tal vez un poco canchero, si eres un jugador que vale la pena, con dos o tres jugadas, vas a hacerte notar, si vas a hacer ver que puedes hacer la diferencia en, en un equipo ya eh, profesional, obviamente, entonces, yo creo que es un juego muy atractivo para muchos, mira, este juego para muchos, puede ser la puerta para llegar, y para otros, puede comenzarse a cerrar la puerta, es decir, tener la expectativa muy alta, y después de este juego, pues, no tener, no tener tan claro eh, si es tan bueno como se vio en su, vaya, en su equipo, te voy a decir por qué, digo, ahí obviamente, por ejemplo eh, yo podría, eh, podría decir, por ejemplo, en el caso de Alabama, la defensa de Alabama de este año a mí no me convence, pero sus jugadores a la defensa, pues realmente, pues no es como que se vieran mal, porque al final del día Alabama siempre ganaba porque tenía una ofensiva muy potente, es decir Alabama siempre anotaba más de lo que le podían anotar a ellos, entonces ese tipo de situaciones son las que se dejan ver precisamente en el Senior bowl es decir, qué tan buenos eran en su posición o qué tan cobijados estaban, que cuando los pones a prueba, pues, terminan por no ser tan buenos como se proyectaba.
0: Sí, es muy interesante y, bueno, este, ahí te va un dato. O sea, 93 jugadores que participaron en el Senior bowl en los pasados eh, dos años, han llegado al draft y han sido seleccionados por equipos en rondas eh, altas, ya sea en la ronda 1, 2 o 3. Entonces es bastante importante todo lo que puedes mostrar en este Senior Bowl. Y pues para los que no estén enterados, este año eh, las, los dos equipos que van a estar eh, con su staff en el Senior Bowl va a ser Matt Rule de los Panthers, que tiene el pick número 8, y Brian Flores de Miami que, bueno, tiene el pick número 3 y 18. Entonces va a ser muy interesante que estos dos coaches vayan a estar muy cerca de, de los jugadores o los prospectos que tienen en el, en el Senior Bowl. Y, pues, eh, otra cosa es de que ayer recibimos la noticia de que eh, Mac Jones y Devonta Smith de Alabama eh, aceptaron la invitación para, para jugar en el, en el Senior Bowl. No sé qué piensas de esto, de esta noticia, César.
1: Mira, de Mac Jones es bueno que lo haya aceptado porque es otro de los jugadores de Alabama que tenía de verdad un paquete de receptores y corredor que cualquier otro coreback a mi forma de ver pudo haber sacado del trabajo que no, no de mérito lo, lo que es Mac Jones, pero este, este el senior ball sí lo puede dejar más alto, es decir, con una expectativa más alta y eso lo puede subir no sé, a un por ahí un en, en, en que lo en que lo seleccionen. Eh, y y en, el, en el caso de Davonda, pues nada más es, yo creo que él va a ser nada más ir a confirmar lo que ya todo el mundo sabe. Y pues obviamente lo que se confirmó al ganar el, el Heisman, porque es para mí, digo, en esta generación, sí podría ser el mejor colegial que hay disponible. Bueno, obviamente, aparte de Trevor Lawrence
0: A mí lo que me llama muchísimo la atención es de que Davonta es haya aceptado. O sea, ya ganó el Heisman, tuvo una temporada Decepcional, con Alabama, eh, pues muchos lo ponen como el wide receiver número uno del draft y al final de cuentas aceptar, es que tampoco no puedes depender tanto de las lesiones, pero siento que es, o sea, él ya tiene asegurado prácticamente salir en la primera ronda, al menos yo lo veo así, eh, y por el otro lado de Mac Jones me gusta muchísimo, o sea, me parece que tiene que todavía demostrar cómo puede manejarse en situaciones de... Depresión y en el senior bowl va a ser una buena, pues buena una buena ayuda para para ver cuáles son sus habilidades reales y pues teniendo en cuenta que te está viendo eh, Matt Rule que necesita coreback y pues nunca descartes a, a Brian Flores entonces al final si de cuentas me gusta me gusta muchísimo este eh, pues esta, esta decisión esta opción. Ajá, opción pues, si al final de cuentas o sea por ejemplo en el único que, que puedo decir de de Davante Smith es de que todo el mundo lo pone con Miami entonces si, si está ahí Brian Flores <risa> pues mínimo es como de pero, o sea, o sea sabe, va,
1: ¿no? van a hacer la química mira, en el caso de como la espero
0: su llamada en, en, en abril ajá.
1: O sea, es, es, ajá, es, es como que él me guiñó el ojo y yo le guiño el ojo ajá. y ya todo el mundo es más todos los equipos, el, el resto de, lo, de los equipos ya saben que ese pick ya está hecho y no hay forma de que lo vayas a mover ahora Precisamente dentro de esa química, yo creo que a, a, digo, a Miami sí le conviene tomar a Davonta Smith precisamente si quieren desarrollar a Tua. Eh, sabemos que hicieron muy buena química cuando los dos jugaban en, en Alabama, entonces yo creo que digo no está tan descabellado. Y respecto a, a este tema de Davonta, de haber aceptado la, la, la invitación para jugar, creo que es parte de, de cumplir con su palabra, él comentó en el discurso, en el speech del, cuando le entregaron el Heisman que es un tema de siempre estarse esforzando en una oportunidad en la otra y siempre para adelante y tomar la oportunidad y, y siempre ser el mejor, creo que es parte de eso, es parte de que él realmente está convencido en que todo lo que se tenga que hacer lo va a hacer para demostrar que realmente es el mejor de todos yo creo que por ahí va el, el tema de que haya aceptado, porque reitero, Davonta no necesitaba este juego para estar en el top 10. Yo estoy seguro que él, él es... Es más, podría decir que este es un top 5 de, de la de la primera ronda de, de draft de este año.
0: Sí, yo también siento que, pues, que se va a ir muy rápido. O sea, tiene todas las habilidades para, para salir rápido en el draft y pues bueno, o sea vamos a ver qué tal le va en el Senior Bowl, es muy importante que, que los jugadores vayan, todavía no sabemos cómo van a ir eh, administrados los jugadores porque eso se va a ir viendo durante la semana pero bueno, en el siguiente programa que tengamos del draft, que lo más seguro es que sea para dentro de una semana, en miércoles igual ya vamos a tener eh, pues la lista completa de todos los jugadores que van a estar en el Senior Bowl y como Matt Rule y eh, Brian Flores van a estar eh, pues acomodados para para todas estas noticias y pues bueno, pasamos al siguiente tema que sería el orden del draft hasta el momento tenemos eh, pues una cantidad de eh, 28 28 equipos que ya están en modo draft, que ya están en modo off season con lo que pasó en, el, en los juegos divisionales de los playoffs del fin de semana y pues bueno, en el primer lugar tenemos a los Jacksonville Jaguars que para muchos fue sorpresa que terminaron con el pick número uno pero bueno, ahí está en el pick número uno con nuevo entrenador, con Urban Mayer, y vamos a ver, o sea, o sea, no vamos a decir qué, qué pensamos de estas, de, de qué prospecto va a llegar en sí, pero pues va a ser interesante, o sea, por ejemplo, cómo se va a ir armando Jacksonville, ¿no? Durante este draft con una selección en, 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 la, en la uno global.
1: Eh, mira, aquí no hay, no hay mucha ciencia. Eh, considero que el pico no es mucho más claro que, eh, que cualquier otro, y, y realmente es lo que necesita Jacksonville, se nos va digo, por lo que todo el mundo sabe y, y aparte es un equipo en, ¿cómo se llama? en construcción, eh, yo entiendo que este equipo me parece que es uno de los dos equipos que va a tener dos selecciones si no me equivoco en este draft, entonces uno va yo creo que uno va a ser a la ofensiva y uno a la defensiva, aunque creo que el de la defensiva va a ser van a tomar lo que haya disponible en ese lado del balón, eh, lo que haya disponible con el mayor talento, porque hay muchos equipos antes de su segundo pick que necesitan también defensiva.
0: Sí, 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 concuerdo igual. Y bueno, en el número dos tenemos a los New York Jets, que aquí no sé, se me hace muy interesante mm. y siento que los Jets pues prácticamente no van a agarrar, no van a agarrar a un coreback y se van a ir a la, línea, pues a la línea ofensiva para proteger a quien sea su coreback a él lo van a proteger, entonces me parece que Jets no va por una línea del coreback aunque podrá ser interesante un trade, y eso lo vamos a ir viendo eh, como vaya avanzando, pero no me sorprendería que Jets hiciera un trade loco con Houston
1: Mira, yo creo que en el caso de Jets yo estoy de acuerdo, mira sería muy triste que Darnold terminara como Rosen eh, sí, que, que nadie que, que de verdad nadie se preocupara por su carrera y terminara de verdad siendo una pena un talento tan bueno bueno entonces yo creo que en el caso de Jets también no va por coreback yo creo que van a desarrollar a darnold Donald perdón y sí, también creo que van por protección para para él que es lo que tal vez yo podría decir que le hace falta a Jets, hacia la ofensiva, bueno, más bien es que vienen, en el caso de Jets y Jaguares pues les falta de todo un poco, ¿no? le falta un defensiva, ofensiva, paquete de receptores, buenos corredores, entonces, pero, pero, un buen proyecto siempre se, eh, se, se, empieza protegiendo el hombre más importante de tu equipo, y obviamente en este caso es el Korabak, entonces, yo creo que van también por un, por un, este, un jugador de la línea de ofensiva para protegerlo y la otra situación es de que Jets, digo, obviamente como los equipos que vienen abajo del si tienen vaya necesidad de un buen receptor o un buen eh, coreback, por ahí no me sorprendería que anduviera cambiando el draft con Detroit, no sé Atlanta, que sí, también le acabó el contrato a este Matáis entonces, por ahí pueden dar el trade y, y, y igual y le sacan un buen jugador. Imagínense un trade así.
0: Eh, sí, a mí tampoco me, me sorprendería un trade con, con Jets, porque, pues es que, al final de cuentas, es una selección muy alta y ellos no están pensando, o al menos yo creo que no están pensando en un coreback todavía. Es cierto que está Justin Fields y vamos a tocarlo más adelante en los prospectos, pero hasta podrían ir por el, en la agencia libre y hacer un trade para tener más este más espacio.
1: Ajá, en, en una de esas, mira, liberan liberan el trade, ellos reciben, no sé, por ejemplo, la con Atlanta, reciben la cuarta de Atlanta y reciben, eh, no sé si para ese entonces ya acabó el contrato, pero reciben por ahí a Yulu Jones como premio coronando, entonces, eh, es, yo creo que sería un buen trade para Jets, sale ganando, él va por un tackle ofensivo y necesita un receptor, que mejor que tener uno como Yulu Jones, aunque digo, obviamente ya es grande, pero pues, la experiencia es lo que necesita ahorita Jets para cobijar a toda la, la juventud que viene al, al equipo. Entonces, Jets podría ser la sorpresa ese segundo por un equipo que esté necesitando este, pues, un coreback.
0: Sí, va, va, a, estar, va a estar divertido este, este pick de los Jets y pasamos al pick número 3 global y sería eh, los Miami Dolphins eh, vía Houston, este cambio que, que que hicieron con, con Houston, y pues al final de cuentas, no sé, no. Yo creo que Miami va a ir por, va por Davon Smith, o sea, yo lo veo casi seguro, de verdad, casi seguro. Creo que necesitan armas para que Tua o Fitzpatrick o el que vaya a ser su coreback, o el sí, pues el que vaya a ser su coreback necesita armas. Y pues con Davonte Smith me parece que es lo más, eh, pues lo más obvio al final de cuentas.
1: Sí, es, o es un receptor o es un corredor, y por las condiciones que hay actualmente, yo creo que va a ser, yo creo que Miami no va a arriesgarse y se va a ir por el mejor receptor disponible, obviamente es este Alabama, porque en su segundo pick, pues no está tan alejado, lo tiene en el lugar 18, y para el 18 yo creo que, eh, pasados estos este, 15 picks, puedo asegurar que ningún equipo ha agarrado un corredor, entonces por ahí se arriesgan, y se lanzan por pues por el paquete completo de Alabama, en el tercero agarran a Davonta y en el dieciocho agarran a Ney Harris, entonces va a terminar, digo, va a, ser, va a ser muy gracioso si pasa eso porque terminas prácticamente con la ofensiva de Alabama de hace dos años, que era Tua, Davonta y Ney, entonces mmm, va a estar interesante también lo que haga Miami con sus picks.
0: Sí, pues eh, aquí de, de verdad todos los de Miami tienen que dar gracias a, a Houston por todo lo que hizo. Me parece que Brian, o sea, ¿sabes? O sea, Brian, eh, Bill O'Brien los dejó en un hoyo y ese hoyo que, que estaban era el pick número uno del draft, pero se los quitaron, entonces ahora no tienen ni siquiera cómo empezar a reconstruir, o sea, si por mí fuera Bill O'Brien debería estar preso o cualquier cosa por hacer semejante tontería, porque sí. de verdad Dejo. O sea, Miami debe estar muy agradecido con Bill O'Brien. O sea, debería de poner así como una estatua por, es, por ese pick. O sea, tener dos picks en la primera ronda no es poca cosa.
1: Sí, no, no, por supuesto que no. Digo, ¿cuántos equipos actualmente, por ejemplo, los todos los equipos de la División Este de la Nacional? ¿Sí es este? Sí, de la Nacional. No, es de la Oeste de la Nacional. Perdón, que es este la División de Vaqueros. No, es Básico. la este. ¿Es la Este? ¿Es la Este? Ah, ok, bueno, es la este. No, es la oeste, ¿no? Porque tienen la misma... No, San Francisco es de la, de la oeste. Ah, ok. Eh, cierto, bueno, de la este. Eh, eso, esos cuatro equipos desearían, en ese draft, tener dos picks cada uno. Sin duda alguna. Pero pues bueno, digo, solo lo tienen, bueno, dos equipos. Miami y Jacksonville. Y esperemos que no... <risa> ah, no es cierto. Miento, es Miami, Jacksonville y Jet. O sea, los primeros tres tienen otra a finales de la de la primera ronda. Entonces, miren, son equipos, son equipos que francamente están en reconstrucción. Uno, obviamente, sobresale de los de los otros, que es obviamente Miami, pero posiblemente Miami sí va a dar el bajón en la próxima temporada, porque ya no va a ser sorpresa. O sea, su nivel ya va a ser estudiado. Eh, tal vez eh, es que no sé, Miami, Miami es de las más grandes incógnitas que yo creo que va a haber para la próxima temporada aunque yo sí creo que va a dar un bajón porque se tiene que volver a acomodar con lo que vayan a agarrar en el draft y tal vez lo que se les vaya en agencia libre y lo que traigan en agencia libre, entonces, este, pues va a ser un tema muy complicado para ellos, pero lo de Houston, de verdad, de, híjole, hasta pareciera que Miami contrató a Bill O'Brien para que los dejaran en la calle sí. y le entregaran un pick número 3 para agarrar algo muy bueno. Sí, está, está, está brutal. Pues bueno,
0: pasamos a los siguientes picks, que bueno, en el pick número 4 sería Atlanta y en el pick número 5 sería Bengals y en el pick número 6 sería Filadelfia. Aquí lo único que se me hace interesante es de que por ejemplo Falcons me parece que puede ir todavía por un coreback, porque no sabemos cómo vaya a estar lo de Matt Ryan. En Bengals me parece que nada más van a ir a proteger a, a, Yo, bueno. a la línea ofensiva para Joe Burrow. Y en Filadelfia me parece que prácticamente están buscando lo mismo, o sea, proteger, alzar esta línea ofensiva o irse por un defensivo. Aquí me parece que puede irse el primer eh, linebacker en, en la ronda de, del draft, porque no creo que vayan por un quarterback, porque ya con, eh, pues con esta situación que están teniendo de que se fue Doc Peterson, me parece que eh, Carson Wentz y Jalen Hurts se van a pelear la titularidad y pues en, en Bengals pues obviamente es Joe Burrow, entonces aquí lo único que veo como un coreback es Falcons nada más.
1: Sí, mira, es muy curioso precisamente esto que comentas por lo siguiente, Jets está buscando eh, lo mismo que, que Cincinnati, que es protección a su coreback entonces, si en algún momento Jets quiere tradear, tiene que ser con Atlanta, para que no baje más, porque por ahí anda un tackle de Oregon, si no me equivoco este, Sí, justo el tackle de Oregon y por ahí también anda un tackle de Alabama, entonces yo creo que Jets no puede bajar más porque si se baja más ya no podría elegir el qué es lo que quiere, cuál de los dos, entonces podría ser un buen trato es decir, Atlanta sube agarra su coreback, Jets baja a la cuarta, toma su, este, su tackle ofensivo y todo el mundo sale ganando, y obviamente ya ahí Bengals, pues, va a tener que agarrar lo que le deje Jets, ¿No? En el caso de Filadelfia, de yo sí considero que más bien el tema va por eh, la defensiva, recordando que el tema de la línea ofensiva de Filadelfia de no es porque fueran malos, es porque entre el COVID y las lesiones, pues tumbaron a esa a esa línea ofensiva que de verdad era muy buena, este, pero yo lo único que deseo es de que si van a agarrar un linebacker que sea Jeremiah, de, no, que dejen al otro para el pick 17.
0: <risa> bueno, después seguimos con el pick número 7, 8 y 9, que sería eh, Detroit Lions, eh, Carolina, Carolina Panthers y los Denver Broncos. Aquí yo lo único que veo es de que, mm, eh, o sea, no veo sorpresa en, en Detroit, me parece que van a ir eh, por un defensivo y Carolina, no me sorprendería que también agarraran un coreback. O sea, es cierto que Teddy Bridgewater puede ser la respuesta, pero no no siento que, que vaya a ser a largo plazo para este equipo. Y pues en Denver, ay, no sé, se me hace muy complicado el, el, la situación de Denver, pero eh, siento que van a ir por un, un linero ofensivo que necesitan cubrir a Drew Locke, cual que vaya a ser su Híjole,
1: Ahí sí hasta mira, hay... En el, en el caso, por ejemplo, en el caso de Denver, defensiva no necesita. Ofensiva, pues, creo que tiene buen paquete de receptores. Ahí ya, ya, sería, ya sería una ridiculez que volvieran a agarrar otro receptor después de haber seleccionado el año pasado a Jerry Judy. Entonces, este, sí, yo también creo que van por protección, pero entonces ahí sí ellos la van a tener más complicado porque dentro de lo que yo puedo ver disponible para ellos, pues, solo queda uno más, que sería el de Texas, pero pues, también bueno,
0: tienen al este, al al linebacker este de, digo, perdón, al sí, al linero ofensivo, pues también sería pues el de Texas, o si no, como bien dices, ese, o
1: es yo que creo mira, que ya sería si hablamos, si hablamos de esa posición, yo estoy seguro que Jets va a ir por Penny Iswell de Oregon. Eh, Cincinnati va a agarrar a Alex Littlewood de Alabama. Entonces, el otro que está dentro del top para poder este, competir en esa posición es el de Texas entonces, uh, sí, híjole eh, eh, pero mira, con Denver ya no se sabe porque Denver nos puede salir con una eh, bueno es que ya no está... por defensiva. Ay, bueno, sí, pero uh, mira, es, ese movimiento que hicieron con John Elway es, uh, para mí es como nada más pantalla, como hacer que se lave las manos John Elway, pero al final del día él va a terminar tomando la decisión de quién va a llegar y no me sorprendería que Denver otra vez decepcionara a todo el mundo con un pick que no necesitan. Y este, y pues bueno, y, y que tengan otra temporada este, mala por tomar malas decisiones del, del draft.
0: Sí, 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 concuerdo, o sea, no, no sé bien con Denver, como vayamos avanzando, yo creo que vamos a ir descifrando bien las necesidades de este equipo, y pasamos al pick número 10 con eh, Dallas Cowboys, el pick número 11 con los New York Giants, y el pick número 12 con los San Francisco 49ers.
1: <risa> Mira, va, me adelanto a ti esta vez. Vaqueros va por, seguramente lo que necesita Vaqueros es este, un, ¿cómo se llama?, eh, lo que necesita Vaqueros es perímetro, entonces va defensivo, pero ya no va por tackles ni por linebackers, yo creo que va por este, cornerbacks por ahí puede salir el primer este Perime... o el primer jugador del perímetro alabama si me apuras eh, no sé, de Virginia pero yo estoy segurísimo que Dallas va por eso porque no, de verdad se ve muy mal cuando lo atacan en forma profunda Tan solo nada más recuerda en el partido que se aventó Murray con prácticamente 10 pases en todo el juego, pero fueron pases como de 90 yardas cada uno, porque su perímetro de balas de verdad da vergüenza. No es el único equipo que le duele eso, eh. pero entonces yo creo que sí, ahí no hay de otra. Van por cornerback, sin duda alguna, o por un safety.
0: Sí, yo también concuerdo, va a ir con un eh, algún profundo, algo de la secundaria. Y pues al final de cuentas eh, es lo que necesitan. A lo mejor ya en rondas más adelantes va a ir buscar cómo reforzar la línea ofensiva porque no sabemos que el... O sea, pues al final de cuentas su, su, su línea ofensiva se va haciendo vieja. Entonces necesitan también eh, pues irle cambiando. Pero, eh, eh, pero al final yo lo veo más adelante. O sea, en esta eh, primera ronda necesitan sacar talento de primera mano en, el, en la secundaria porque si no se va a ir eh, bastante, bastante es difícil la temporada para ellos en la defensiva y por el lado de Gigantes eh, yo creo que aquí lo que necesitan es pues a lo mejor hasta un wide receiver o también eh, gente en el perímetro porque eh, fue de lo que más este estuvo sufriendo durante toda la temporada, entonces yo creo que, al menos por ahí siento que va a ir eh, Gigantes igual con algo de la defensiva o ir eh, como ayudando a, a toda la parte profunda
1: ahí fue un chiste o un corredor que no se quiebre no, ahí hablando en serio, eh, digo, fue, fue muy triste lo que le pasó a su corredor, es un, es un monstruo, creo que si tuviera la fortaleza física de o la suerte de Eren Henry, por ahí podrían, podríamos estar hablando de dos grandes competidores en esa posición. Este, pero sí, yo también estoy de acuerdo eh, ya iba a decir vaqueros es que son igual de malos eh, Nueva York, yo también creo que va por un por un receptor los que tiene ahorita no terminan por dar el, el ancho, no sé qué hubiera hecho gigantes en su ala cerrada este Ingram si no me equivoco ¿Se llama Ingram no
0: Se yo creo que Ingram no hizo nada esta temporada fue de los ah, bueno, peorcitos en...
1: ninguno hizo nada yo creo que... pero si alguien yo creo intentó que... hacer algo, fue él, creo yo
0: no, a mí me parece que el que le único lo que intentó hacer algo fue Stellan Sherpard o este o el otro wide receiver que se me olvidó su nombre. O sea, al final de cuentas, Ingram, a mí, en esta temporada, al menos a mí personalmente, fue de las alas cerradas que más me decepcionó. O sea, de verdad, siempre que le mandaban eh, un target eh, complicado, se le caía. Y nada más atrapaba como para pases cortos. Y no me gustó muchísimo esta temporada. Es cierto que en las pasadas ha estado Ingram en un nivel muy alto, pero en esta no, entonces yo creo que por eso pensaría mejor en un wide receiver que ayudara a, a Daniel Jones a ir rotando un poco más el balón durante todo el campo.
1: Tener más opciones de, para, ¿cómo se van? Para, para lanzar. Sí, también podría ser, digo digo gigantes, yo espero que, que su primera selección sea la ofensiva, porque, digo, si es algo, mira, es algo, es algo que todo el mundo sabe, y cuando se supo de la lesión de que ya no iba a regresar en toda la temporada su corredor, este, ay, se me olvidó su nombre ahorita, ¿cómo eh. se llama? ¿Con Barkley? Ajá, Barclay, todo el mundo sabía que la temporada de Gigantes se acabó en ese juego. No hubo persona que no dijo, Gigantes, gracias por participar, nos vemos en el 2021. Entonces, no puedes... Eh, realmente eh, eh, planear todo tu ofensiva en base a tu corredor, es más inclusive ni Titanes lo hizo con Derek Harry a pesar de los números que tuvo, por ahí tuvo receptores que cuando necesitaban que le sacaran las papas del fuego, lo hicieron como es el caso de AJ Brown, ¿no? Eh, perdón que lo lave mucho, pero de verdad que buen jugador es este, entonces yo creo que si gigantes tienen que ir por ofensivo y ya este, a inversa de, de, de Dallas, ellos precisamente ya a partir de la segunda hacia atrás este, pues tal vez puedan mejorar, no sé, el perímetro por ahí agarrar un linebacker de, de segunda o tercera ronda como puede ser Dylan Moises de, de Alabama eh, entonces va a estar bueno ver también ellos que hacen esperando que, que, no, que no se equivoquen porque, bueno, pues esa división está a, a un buen jugador de cualquiera de sus equipos de de ganarla el próximo año.
0: Sí, y pues bueno, en el siguiente sería los San Francisco 49ers, que pues al final de cuentas me parece que tienen que buscar a un cornerback, o sea, un cornerback sí o sí, porque pues lo más seguro es que se vaya Richard Sherman, bueno, lo más seguro ahí es casi firmado que se vaya eh, Richard Sherman, entonces necesitan cubrir ese ese hueco sí tienen personal, pero es lo que necesitan y de lo que sufrieron más en esta temporada. Es cierto que está este Berret, pero pues tienen que eh, firmarlo de nuevo. Entonces de ahí yo nada más, al menos en la primera ronda veo ese, ese pick seguro. O sea, no veo sí. otra cosa que puedan, que puedan escoger
1: en primera dio, ronda. Yo por ahí leí que el nuevo coordinador defensivo de los Raiders tuvo a Richard Sherman en Seattle. Entonces, por ahí yo escuché un rumor muy alocado, digo, digo alocado porque yo sé que no va a pasar, pero ante mis oídos fue como muy dulce porque dijeron, a ver, él tuvo a KJ Wright, el linebacker de Seattle, y a Richard Sherman en Seattle. Dirigió a, Mark, a este Ingram, el linebacker de, de San Diego, y en un sueño muy alocado para la Raider Nation, así lo, así lo leí, es que sea, tan, eh, que, el, que sea tan convincente este coordinador que en una de esas a Raiders lleguen esos tres. Porque a Keyer Raid se le acaba el contrato, Ingram también se le acaba el contrato, y Richard Sherman precisamente también, yo había escuchado previamente a lo que tú comentabas, de que también él ya iba para afuera de... de de San Francisco entonces San Francisco tiene que cubrir esa posición y no suena, bueno obviamente para todo el mundo suena descabellado lo que digo como emocionado es como aficionado, no como analista este, y podría pasar, en una de esas podría pasar y, y San Francisco sí se quedaría, mira, no, no fue yo creo, yo creo que no fue el playmaker que todo el mundo esperaba en San Francisco, pero al menos hacía el trabajo, sobre todo en la temporada que llegaron a Super Bowl contra Kansas City que perdieron por paliza este <risa> no, no es cierto Sebastián, pero ahí al menos hacía el trabajo y si es algo muy cierto la edad obviamente comienza a pesar entonces yo creo que si San Francisco realmente quiere competir en esa, en esa división pues sí tiene que comenzar a renovar jugadores como él para que vaya con, con el paso del tiempo los desarrolle y realmente otra vez sea una defensiva de élite como la de hace un año
0: Sí, yo también siento que es la mejor opción. Y en el siguiente en el siguiente pick tenemos en el número 13 a Los Ángeles Chargers, que aquí me parece que también la es eh, bastante, bueno, yo creo que es bastante obvia, se tiene que proteger a Herbert. La defensiva es buena, pero pues por lesiones, por gente que optó no jugar y cualquier cosa, me parece que es o sea, está cubierta al menos ahí. Entonces, no, no, me, no, no, no me gustaría que, que Los Ángeles agarraran a un defensivo. Yo preferiría que cubrieran a Herbert o que le dieran un poco más de armas para lanzar ya sea eh, se llama? un wide receiver o es que no tiren porque tienen. Entonces, sería un eh, lineal ofensivo.
1: Mira, yo creo que en el caso de San Diego es un buen equipo en los dos lados del balón. Y sí estoy de acuerdo, si hay, mira, hay dos, hay dos cosas que yo puedo pensar de, de San Diego, el primero es proteger al Corabac, ¿no? ¿Quieres que tu que Herbert realmente no haya sido nada más un espejismo y resultado de que nadie lo había visto jugar y por eso brilló tanto? Entonces protégelo, para que realmente confirmes el nivel. La otra situación es precisamente, es quienes terminan contrato del lado defensivo de San Diego, uno de ellos es su linebacker Ingram, no es cualquier cosa en esa defensiva, es decir, si te va Ingram, no es como que se te vaya un ¿cómo se llama? un suplente, se te va de verdad un jugador que pesa entonces, si se va él en la agencia libre posiblemente se vuelva más fácil el draft de, de San Diego, o voy para defender a, a Herbert, o voy para, para cubrir esa posición que digo, obviamente es un linebacker y que también vienen muy buenos, entonces yo creo que San Diego se va, de, se va a definir en su draft de último momento, a raíz de lo que haga este, de los movimientos de la agencia libre, si es que le quitan piezas a la defensiva.
0: Sí, también Pues es un buen punto. Al final de cuentas, vamos a ver cómo se maneja la agencia libre, que recuerden que inicia el 17 de, de marzo. Entonces ahí es donde empieza como donde los, todos los trades y todas estas cosas de agencia libre empiezan a, a florecer, porque pues es el nuevo año de la NFL. Y pues bueno, a la mitad del draft tenemos, bueno, de estos picks que tenemos hasta el momento, sería los Minnesota Vikings, que eh, aquí me parece que lo más seguro es de que vayan por un defensivo. No veo una sorpresa eh, en esto, porque que al final de cuentas tienen corredor, tienen wide receivers, la línea está trabajando más o menos bien, entonces me, me preocuparía por presionar al coreback rival, entonces ahí podría ir un defensive end o eh, algún pass rusher que les pueda ayudar bastante a, a Minnesota.
1: O, en su defecto, aquí puede ver la primer sorpresa del draft y que se lancen por un coreback. Yo creo que Kirk Cousins es un coreback promedio con muy buenas armas es el ejemplo de lo que hablábamos eh, en el audio del día de ayer es que, y lo que hablábamos hace un momento es hay corebacks que aparentan ser muy buenos pero es porque su, el talento que tienen a su alrededor de verdad es muy impresionante, yo creo que en el caso de corzins es eso, es decir cuando tienes de este corredor a este Dalvin Cook cuando tienes receptores como Justin manos Seguras, Jefferson pues realmente tu trabajo se vuelve más fácil. ¿Cómo puedes determinar que Kirk no, no es un coreback elite, ni siquiera es bueno? Es cuando necesitas que él te gane el juego, cuando falla el receptor o cuando falla el, el corredor. Y ese juego, precisamente, es el que siempre le falla. A Kirk como si le pasó con Washington, le pasa ahora con Minnesota. Si Minnesota pretende realmente competirle a Green Bay y competirle a la defensa de Chicago, no hay otra podría ser la sorpresa, y vete por un por un, coreback, desarrollalo, porque también, eh, digo, debemos de, de ser conscientes que eh, su, su head coach, híjole, no sé hasta dónde lo aguanten con otra temporada como la de este año, otra temporada donde ilusionen tanto, pero terminan fracasando tan mal, que realmente, pues, le corten la cabeza, entonces, yo creo que por aquí... Sí puede venir una sorpresa, puede tradear más adelante o, o literalmente se si alcanza un back bueno a esa altura, yo creo que es posible que lo tome.
0: Yo creo que a Mike Zimmer pues, sí lo van a aguantar porque pues lo acaban de firmar, entonces este, el, el offseason season pasado, pero pues sí, o sea, no puedes aguantar más que nada a Kirk Cousins. Eh, te sale un mal partido y cualquier cosa y pues lo quieres cambiar o, o haces lo necesario para que el equipo crezca, entonces también puede ser un, una sorpresa bastante interesante la del draft y pues hasta, al final de cuentas pues robarle un coreback al siguiente pick que sería el de los New England Patriots que ya hablamos más o menos de ellos y pues es que tienes bastante de dónde escoger porque el equipo va a estar en reconstrucción pues no desde cero, pero desde un punto muy bajo, entonces necesitan ir for eh, formando esta ofensiva poco a poco, y pues tampoco me sorprendería que fuera un coreback, o eh, en su defecto, que fueran por un wide receiver.
1: Hey, mira, en el, en el lado defensivo, yo estoy seguro que Patriotas no va a agarrar algo defensivo, espero, espero no equivocarme, porque en realidad es que eh, yo esperaría que sus jugadores a la defensiva, como por ejemplo high uh, Hightower, pues realmente el próximo año pues ahora sí se decida jugar, y hay otros por ahí otros jugadores que eran muy buenos, que decidieron declinar, y todos, curiosamente fueron defensivos. Entonces, lo que tiene que hacer y ahora sí se va a ver si realmente Chiqués es, es el gran estratega y el gran este, visor de talento, es ver si agarra un receptor bueno, porque yo creo que le falló con el Kill Harry, que terminó siendo decepcionante, este, y pues coreback, pues a ver, y yo creo que ahí sería la, realmente la prueba de fuego de él, de que agarre un coreback y lo desarrolle, y ver qué tanto, es decir, si lo desarrolla, qué tanto lo puede asimilar a su leyenda, es decir, qué tanto le podríamos achacar que Brady sea tan bueno, Qué tanto fue Brady tan independiente que él logró hacer tan bueno sin necesidad de que su head coach lo desarrollara. Tal vez suene un poco confuso, pero a lo que voy es no sé si Belichick realmente hizo grande a Brady o Brady ya estaba destinado a ser lo grande que es. Creo que esta sería la. Sí.
0: Vamos a ver, a lo mejor también y Belichick decide pues hacer crecer a Jared Stitham que es el backup up de, de Cam Newton. entonces va, va a estar interesante, como vaya avanzando esta opción, vamos a darnos cuenta de lo que necesitan, y el pick número 16 sería el de los Arizona Cardinals, que pues venga, aquí me parece que eh, los Cardinals necesitan un um, Running Back, o sea, sí tienen a Kenyon Drake, pero no me sorprendería que tomaran a otro Running Back, o que se fueran del lado defensivo, porque esta defensiva fallaba muchísimo y es cierto, tienen a un gran linebacker y un gran pass rusher, pero me gustaría que fueran por algo más de la, de la, de la defensiva secundaria
1: Mira, yo, yo en el, en el caso, de, en el caso de, de los cardenales estoy tan molesto con ellos de verdad, tan molesto es decir, yo creo que la, a la defensiva no, no les no les falta talento más bien me falta alguien que lo sepa hacer jugar. Y del lado ofensivo, pues sí, podría decir que un corredor, porque yo recuerdo que este, ¿cómo se llama su corredor? ¿Qué va a decir su nombre? Este Kenyan Drake. Kenyan Drake fue pareja de corredor con Derek Henry en Alabama. Y no fue el gran corredor, o sea, no fue el corredor eh, estelar de, como esos clásicos corredores, como lo fue Mark Ingram, Derrick Henry, por ahí, Joe Jacobs ahora Nelly Harris, es decir, Kenny fue como que el corredor flaquito de todas las grandes generaciones que han salido de Alabama, entonces, por ahí puede venir el, el, el pick de ellos, sí, me gustaría, me agradaría, y, en, y, y a la defensiva, pues desarrollar a jugadores, por ejemplo, este, este cuate que agarraron el año pasado, me, me parece que se llama Isaiah Simmons, de Clemson, yo, 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 te lo, yo te juro que cuando lo veía jugar, dije, el que lo agarre, híjole, va a tener un jugadorazo y todo esto, yo siento que le faltó desarrollar a ese jugador, de alguna u otra forma, híjole, me quedó, de ver, yo yo sentía que iba a ser como de impacto, así como lo fue, por ejemplo, Nick Bosa en, en San Francisco, yo así me imaginaba a Isaías Simón, siendo realmente ese jugador, como nadie lo conoce, pues siendo el mejor de todos, y porque tiene el hambre de, pero el hambre de, de ser el mejor en, en el equipo, y creo que ahí fue donde falló Arizona en, en el desarrollo de su talento.
0: Sí, no, a mí también me decepcionó, o sea, su primera temporada, pero yo también esperaba mucho más de, de él y me parece que, eh, o sea, falló muchísimas veces en el primer juego contra los 49, es el juego contra New England, falló demasiado en las taquilladas, en la persecución a las trayectorias, pero bueno, aquí yo, es donde yo veo que pueden ayudar un poco en la secundaria porque lo sentía como muy... Eh, muy lentos, como que no, no desarrollaban bien esta habilidad entonces un, un jugador fresco de, de colegial le, le puede ayudar a, pues, a Arizona y aquí el pick número 17 eh, sería el de Las Vegas <risa> eh, <risa> Las Vegas Raiders entonces, sí. a ver ¿qué, ¿qué necesita tu equipo? en una mira, primera ronda
1: va a ser la sorpresa otra vez y va por un coreback <risa> no. ya este, no, Miriam, por ejemplo, es, es, es muy rápido. Yo, en el, en el caso de Raiders, yo creo que necesita perímetro, necesita linebacker y necesita tacles defensivos. Yo, los que pondría, y aquí sí me voy a adelantar un poco para lo que se va a hablar futuramente, yo, los que, los que me gustaría que llegaran a Raiders, siendo sincero, lo veo muy difícil. Primero, es Mika Pearson, un coreback, digo, un coreback, un linebacker monstruo de Penn State, eh, me gustaría el tackle defensivo de Alabama, Chris Baramore, que es muy bueno, y en una de esas, y yo creo que este sí podría llegar, y que a mí ya vi que por ahí lo andan colocando con, con Raiders por cuestión de, de cómo se van a mover los picks en el transcurso de la agencia libre, este, es este cuate Gregory Rossio de Miami, de los Huracanes, uh, sí. por ahí también puede llegar, entonces Raiders necesita eso. Yo creo que en la ofensiva lo único que le falta es incorporar a Tarel Williams y por receptores no son malos. No son no son el, el gran paquete de receptores, pero hacen el trabajo. Corredor Corredores no le hacen falta. Yo creo que Josh Jacobs está siendo desarrollado correctamente. Es otra temporada de, de mil yardas. Este, y Coreback, híjole, híjole. Yo Coreback todavía le voy a dar el próximo año de Lecar si no la hace ahora sí yo creo que Raiders ya se tiene que deshacer de él, este pero sí, o sea, Raiders lo que necesita forzosamente es un, es defensiva no hay otra, es más, yo podría, yo, yo te afirmaría que Raiders en sus primeras tres selecciones la 1 la 2 y la tres van defensiva sin duda alguna, la primera va a ser un, en la línea o si no linebacker y el resto van a ser entre safeties y cornerbacks
0: Sí, yo también siento que van a ir por un linebacker o por un pass rusher, o sea, necesitan presionar al coreback, de verdad. Es de esos equipos que piensas que ya tiene todo un equipo defensivo armado, pero después como que te decepcionan como va avanzando la, la temporada. Entonces me parece que Riders necesita ir por un eh, jugador que llegue al coreback rival. No veo cómo puedan cambiar eso, pero igual, o sea... Derek Carr también, yo también lo veo como el último año de, de supervivencia porque pues al final le cuentas su contrato, se le va a ir desgastando y pues a, por ahí puede haber cambios interesantes pero en primera ronda tienen que ir por un, un defensivo y pues después llegamos a la ronda digo perdón, al pick número 18 que es el de los Miami Dolphins, otra vez llegan a, a la ronda número uno del draft y aquí pues me parecería que pues hasta pueden cambiarlo, o sea, pueden hacer un trade, o eh, la otra que vería es, pues no sé, eh, un defensivo. Es que no, porque al final de cuentas sería como un linebacker o cualquier cosa así, porque no creo que en el perímetro necesiten tanta ayuda eh, estos Dolphins para, para el draft. Aunque tampoco me sorprendería que agarraran a la línea ofensiva para proteger más al que vaya que vayan a tener.
1: En el caso de, digo, obviamente yo, al inicio de este, de la plática que estamos teniendo, yo me adelantaba con el segundo pick que pensaba para Miami. Defensivamente, yo creo que no necesita nada, lo que necesitan más bien son este armas ya sea para este Fitzmagic o Tua. Entonces, mira, yo creo que se va a mover en Miami de la siguiente forma. El, el primero ya lo habíamos hablado, seguramente va a ser la Bonta, y Pero este sí. segundo pick, dependiendo de cómo se mueva el tema de corredores, lo podría tradear ¿Me entiendes? Es decir, si por ejemplo, el primer corre, si, si no hay un primer corredor seleccionado antes que ellos, antes que llegue su pick natural, yo creo que van a tradear, se van a ir más abajo, le sacan algo a otro equipo y todavía van a alcanzar un buen corredor. Entonces, pero yo estoy segurísimo que las dos primeras selecciones de Miami podrían ser eh, ofensivas, un receptor y un corredor, y con eso ya tienes más herramientas para tus dos corebacks. A la defensiva yo no le movería nada, porque... Eh, entre que no tiene, bueno, no, no es que no tenga nombre, pero están como que muy unidos, O sea, es una defensiva más bien Miami se veía bien por su defensiva y no tanto por su ofensiva, porque robaban muchos balones, entonces yo a su defensiva no le pondría nada y si por ahí le voy a mover algo, pues que venga de la agencia libre, algo que ya tenga experiencia, nada más como para sellar lo que ya tienen pero a la ofensiva creo que sí les falta un poco más de, de talento.
0: Y aparte, como decías, pues fueron compañeros de, de Tua, entonces al final le cuentas tener como tu centro de Alabama que fue hace dos o tres años eh, en el colegial, pues traerlo a la NFL sería una gran, gran ayuda para
1: Tua no se Tango Muloa.
0: Sí, Ajá. exactamente, entonces le ayudas bastante. Pero bueno, eh, de ahí nos vamos al pick número 19, que sería el del Washington Football Team, que pues me parece que irían igual a la ofensiva, pero uh -huh. para proteger a su coreback, porque, o sea, wide receivers tienen, o sea, tienes a, este, ah, eso fue su nombre, pero pues tienes de corredor al menos a Antonio Gibson, tienes Ay, es Maclaurin,
1: es Maclaurin,
0: ah, ajá, exactamente, a McLaurin. o sea, tienes estas armas, y de ala, eh, de ala cerrada, pues también tienes opciones, entonces aquí me, eh, me gustaría que protegieran a su coreback, quien vaya a ser si llega, si regresa Alex Smith o si vaya a ser este Taylor y que lo vayan a, a contratar a largo plazo. Entonces
1: tiene que ser el eh, dinero ofensivo. A ver, mi pregunta para ti y para la gente que nos está viendo es, ¿podría Washington sorprendernos tradeando a un, no sé, a un pick más arriba y lanzarse por un coreback? Se pues, te, haría, sí. ¿Te haría raro que se aventara tanto, por ejemplo, para alcanzar a Justin Fields, a Zach Wilson, algo, algo así? Porque en los últimos años, híjole, Washington no ha tenido un cueva que digas respetable.
0: Pues, mira, de hecho, sabiendo bien el orden del draft, no me sorprendería que fuera que, que lo cambiaran con Carolina, con Detroit, a lo mejor, o hasta los, mis, o sea, los, mismos, los mismos Eagles. O sea, a lo mejor no, no consigan a Justin Fields, pero al menos tener a Mac Jones, a este a este chico, Ian Book de, de Notre Dame o al otro chico de de, de North Dakota, Adela, de ajá, justamente de, de Dakota State. Entonces también no me sorprendería que Washington pudiera hacer eso, eh, o hasta en una selección con, imaginemos, con los 49 de San Francisco. Hacer un pick para que quede al menos unas siete, ocho selecciones abajo, en el, más bien arriba en el draft, entonces me parecería bastante interesante por Washington y sí sería un movimiento muy agresivo por parte de la directiva de, de este equipo que no me sorprendería en lo absoluto.
1: Es que es lo que necesita Washington, o sea, si nos ponemos a pensar Washington, eh, ya comenzó a ser una buena defensiva, que con, con cuestión de tiempo como un buen vino... Este, como va pasando el tiempo se va a volver mucho mejor, porque va a madurar pero si no tienes un coreback regresamos al equipo eh, digo, regresamos a lo mismo, equipos con muy buena defensa, no puedes digo, si te ganan Super Bowl, si lo que me digas pero alguien necesita hacer puntos a la ofensiva o sea, no puedes jugar cuatro cuartos a la defensiva entonces, este, sí, no, no me pare, no, no me sorprendería que Washington realmente diera el campanazo así de, uy, lo tradeó con Detroit, como tú dices, y agarró Trey Lance, o, o todavía alcanzó a Mac, a Mac Jones a esa altura, entonces, ah, estaría, yo creo que igual y si sí pasa, yo creo que sí, eso es más posible que, que algún otro equipo como Jets, o por ahí Miami pueda tradear alguno de sus picks
0: pero pues también el próximo equipo podría hacerlo o, o, o las, al menos los próximos dos picks, y aquí es donde me quiero concentrar o sea, los Uf. siguientes picks es Chicago e Indianapolis, que hoy ya supimos del retiro de Philip Rivers entonces cualquiera de estos equipos puede ir por un quarterback en el draft, porque es cierto, o sea Trubisky no va a regresar Nick Foles, pues tampoco ya te da la garantía, y por ejemplo en Indianapolis ¿a quién tienes? a Brissett y al otro chico que se llama Eason entonces no tienes como una garantía. Entonces, estos dos equipos, la pregunta es para ti: ¿estos dos equipos podrían hacer un trade por un coreback o en su misma posición agarrar un coreback de los que se vayan. Eh, de los que se vayan a estar.
1: <risa> Fallas técnicas, perdón, es, es la emoción de esta, de esta plática y es de estos equipos que. Que realmente representan un problema en esa posición, y que es la posición más importante. Chicago está a un buen correo que te sea competitivo, amigos. <ríe> Pequeños problemas técnicos. Lo <ríe> <Me> siento. <ríe> y trataremos de que ya no pase que, este, familia.
0: <ríe> este
1: eh, respondiendo a tu pregunta, en el caso de Indianapolis. Yo creo que Indianápolis se va a tratar de mover en la agencia libre. Ver qué pueda ganar. Y en el caso ¿Crees? de. En el, sí, es una realidad, estoy segurísimo, porque yo creo que indianápolis le urge realmente ganar algo. Chicago también, pero yo creo que Chicago, Chicago sí podría moverse. Chicago tiene muchos, muchos jugadores que sí podrían encajar en algún otro equipo. Yo, yo, por ejemplo, quedaría porque Chicago tradiera a Maca a Riders y que le diéramos nuestro pick. <risa> y me voy sin broncas. <risa> por eso. Todos necesitamos es a que un Kalilmac en nuestros equipos. Punto, <risa> de que se vuelvan muy competitivos a la defensiva. <risa> Ay, perdonen, me va a dar un bajón porque Pero de verdad fue muy mí, cuando me <risa> al final de cuentas yo creo que
0: hasta también Chicago se movería también en la agencia libre, o sea también tienes a Matt Ryan que no sabemos si va a regresar a Atlanta, que lo más seguro es que no, Matt está porque, o sea que son, que son corebacks que a lo mejor no han dado ese paso a los playoffs. bueno al menos Matt Ryan ya llegó en Super Bowl y lo perdió, pero no han dado como ese siguiente paso que todos esperamos de una constancia de buenas temporadas entonces si tienen un fresh al menos en su, en, en, en su carrera, me parecería muy interesante que, que Chicago o Indianapolis hicieran eh, algún como cambio en el draft, entonces me, me parecería muy interesante
1: eso. Yo creo que mira, aquí aquí entre Washington, Chicago y Colts podríamos eh, reservarnos un poco más, te voy a decir porque no había tomado en cuenta el factor Matt Ryan, yo creo que, yo creo que sí, sí Filadelfia. Si eh, Falcons en su pick 4 agarran a un coreback, es una realidad que Mad Ryan es porque ya tienen, ya, ya tuvo contacto con uno de estos tres equipos, cualquiera de los tres que, eh, ponle el nombre que tú, le, que, tú, que tú me digas. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que va a ser lo que van a agarrar. Y es cierto, va a ser muy, muy interesante quién se va a vender el paquete de Mad Ryan, porque yo considero que no es malo pero tiene bajones muy, muy marcados, tal, tal cual fue esta esta temporada. Entonces, eh, híjole, y voy a tener que decir, digo, nada más para no dejarlo, eh, obviamente esto que voy a decir de estos tres equipos, lo voy a decir nada más porque en un supuesto donde mmm, las cosas en la agencia libre no fluyan, es decir, que realmente Atlanta nos sorprende y le renueve a Matt Ryan y los otros corebacks se encuentran en otras rutas, entonces, mira, yo por ejemplo, Washington va por un ofensivo en cualquiera de sus posiciones, ya sea corredor, coreback o receptor para apoyar. O tal vez quito receptor y le pongo un jugador de perímetro. En el caso de Chicago seguramente va a ser ofensivo y estoy seguro que va a ser receptor porque de verdad, hay, tiene receptores que en lugar de apoyar el equipo se pelean y le dan cabezazos a su, a su, a su entrenador. Y en el caso de Indianápolis, híjole, este, 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 tal vez podría decir que es el más cercano a moverse por algo de coreback, porque corredor tiene, receptores tiene, defensiva es muy competitiva. Entonces, híjole, Indianápolis de los tres sí tendré que decir que es el más cercano a que se mueva, ya sea en el draft o en agencia libre, por agarrar un buen coreback.
0: Sí, yo también pienso que eh, van a ir por esos tres equipos van a ir por un ofensivo pero yo pensaría mejor en Chicago, pero vamos a ir viendo. Y bueno, los siguientes picks que tenemos es a los Tennessee Tyrants en el número 22 y en el número 23 tenemos otra vez a los Jets, que es el, el trade que hicieron con, con Seattle por, por Jamal Adams. Entonces tenemos a estos dos equipos y me parece que Tennessee pues, tendría que buscar a su defensiva, o sea, una manera de poder... Eh, atacar a los corebacks eh, rivales, ya sea un pass rusher o un tackle eh, central defensivo o, o un linebacker, porque pues, la verdad es que esta temporada se vieron bastante, bastante, bastante mal. Y por los Jets, pues, tampoco me sorprendería que, que volvieran a ir por un pues por un ofensivo.
1: Eh, mira, en el caso de. Mira, en el, en el caso de Jets sí, seguro. Es que es que Jets es muy abierto, tengo que decirlo. O sea, Jets necesita cualquier posición. O sea, si tú dices corredor, receptor, coreback, tackle ofensivo, tackle defensivo, perímetro, lo que tú me digas, Jets lo necesita. Sin duda alguna, Jets necesita eso. Entonces, con Jets voy a ser muy sincero, voy a decir van por un receptor y nadie me va a decir que no lo necesita. Entonces, va, Jets. Jets va a ser el equipo que lo que encuentre con muy buen talento en ese pick lo va a agarrar, el mejor de todos ya sea un linebacker un corredor, un receptor un tackle, lo que tú me digas Jets lo va a agarrar pero siendo el mejor disponible a ese pick en el caso de Titanes sí necesitan otro linebacker porque el, el que tienen ahorita es muy bueno pero pareciera que juega solo, y pues no es suficiente Digo, hay muchos equipos que les pasa eso, que tienen un buen jugador, pero eh, el, el que sería su par no da el ancho, entonces terminan pues jugando solos. Y eso pues hace que sea menos el impacto al momento de, de realizar sus jugadas. Y como mencionaste, ¿mencionaste a Pittsburgh? Sí.
0: No, eh, bueno, sería el siguiente, el número 24 es Pittsburgh. A ver,
1: okay. tu, tu Me en Pittsburgh no hay otra, ¿eh? Es muy claro, un corredor. Ese, ese podría decir que asegurar que ahí está el primer corredor seleccionado no necesita receptores, mm. no necesita defensa.
0: Pero pues eh. tiene a Devin Bush, tiene a James Conner o sea, es cierto que a mí me parecería que Pittsburgh tiene que ir sí o sí por un, eh, un ofensivo ya sea un gar ya sea un tackle, porque de verdad esta línea ofensiva que tuvo Pittsburgh en la temporada fue totalmente horrible y horrible con mayúsculas porque <risa> o sea o sea, de verdad fue horrible. ¿Por qué crees que Pittsburgh o por qué crees que Rotlisberger lanzaba rápido, lanzaba pases cortos? Porque ya no le daba su línea ofensiva, no le daba tiempo para poder eh, lanzar más largo, buscar a sus, a sus wide receivers a trayectorias más largas. Y también por eso, y no estoy excusando tampoco a James Conner ni a Devin Bush, que, pues, a Devin Bush, a este Benny Snell, eh, porque al final de cuentas eh, me pareció que no hicieron lo correcto para abrirle los huecos, para hacer que pues, desgastara las líneas defensivas eh, contrarias. Entonces me parece que es más por ahí la línea ofensiva con Pittsburgh, porque si no, pues sea quien sea su coreback, si, bueno, ya sabemos que Röthlisberger va a regresar para la siguiente temporada, pues no le veo mucha vida a Röthlisberger. Ahora sí nos van a tener que, que entregar todo quebrado, porque no, no tienen... <risa> no tienen una línea ofensiva que lo proteja
1: como el famosísimo Tony el Roto
0: Ajá, o sea vamos nos <ríe> das cuenta que nos van a entregar un, un pedazo de la rodilla de, de, de él, el, su codo de otra todo. vez
1: sí, sí. Sí, Mira, no,
0: porque no tienen buena línea ofensiva
1: va te lo tomo pero yo creo que no sale de ahí o es tacles ofensivos o es corredor yo a pesar de que no me termina por convencer el tema de Connor yo creo que Connor sigue ahí más por los temas románticos que simboliza para Pittsburgh y su historia de, de superación el otro cuatro y la verdad borradísimo creo que solo lo conocen en su casa entonces este yo creo que ahí están las selecciones las de Pittsburgh. o es corredor o son taxes.
0: Sí y por ejemplo en, en el siguiente pick que tenemos en el número 25 uh, los Jacksonville Jaguars otra vez es el pick que ganaron por Jalen Ramsey o sea ahí está tu pick que, que ganaste con los Ángeles Rams entonces me parece, me gusta muchísimo y aquí siento que Urban Mayer lo va a aprovechar bastante para seguir construyendo una ofensiva en el hipotético caso 100% seguro que vaya a ser de Trevor Lawrence. Entonces a mí me parecería que, que estaría bien. Eh, un, un, una línea ofensiva que vayan construyendo alrededor de, de Trevor Lawrence porque igual vuelvo al mismo punto, el año pasado, bueno, este, esta temporada que pasó Jacksonville, pues tampoco es que le dieran tanto tiempo a, Ma a Mike Lennon o a este Garnet Minshew, entonces me parece que quieren armar una ofensiva en, alrededor de Trevor Lawrence, y poco a poco, porque al final de cuentas receptores tienen y corredor también tienen, entonces sería más por la línea para protegerlo.
1: Sí, sí pero ahí ya obviamente los, los, los mejores ya no llegan a esa posición, entonces, pero
0: pues los vas desarrollando y más con Norman Mayer que viene de colegial
1: sí, sí, no, o sea, digo, obviamente mira ya en cuestión de desarrollo, pues puede ser que ya en el transcurso de los que pensamos que son buenos, terminen siendo un fracaso y los que no estaban como que ranqueados como buenos, en el desarrollo se vuelven muy buenos, pero digamos que en un estado normal donde no, no está influenciado el tema del desarrollo, a, ese, a esa posición del draft, no llegan los mejores ya en esa posición no. Bueno. Entonces, me, eh, pero estoy de acuerdo. Eh, yo creo que el principio, un, un, un buen inicio de, de este nuevo head coach en la NFL y del de regreso de Jacksonville a, a, los, a los primeros planos es comenzar protegiendo a, a tu pick número uno. No hay de sí. otro. Sí,
0: y primero, en los siguientes tres picks tenemos a Cleveland en el 26, a Baltimore Ravens en el 27 y en el número 28 tenemos a los New Orleans Saints. Y aquí, mira, me voy a detener tantito en, en Cleveland y me parece que la situación en Cleveland también iría del lado ofensivo. O sea, me, del lado me, defensivo...
1: Necesitan un corredor.
0: O sea, no, ese sí, no. Pero pues, yo me sorprendería que fueran por un... no eh, me sorprendería que fueran por un wide receiver. O sea, si te deshaces de, del Beckham y agregas talento joven a esta ofensiva, podrás ser una buena opción. Pero yo igual preferiría que... Que, que cubrieran bastante bien a Baker Mayfield y es lo mismo que, que iría con Baltimore, o sea, en esos dos necesitan a alguien que cubra a sus cuerdas tanto a Baker Mayfield con Cleveland como a Lamar Jackson con los Ravens porque mostraron deficiencias en el en los playoffs y al final de la temporada regular.
1: Mira, en ese en ese aspecto creo que se vio mejor Cleveland que Baltimore, definitivamente. ¿Seguro? Mira, en el caso de Baltimore yo creo que iba a salir el, el este centro de el centro que es de uh, Nebraska, me parece, no, no, no es Nebraska, es ah, no, sí, New Western.
0: Yeah. Ajá, el, sí, eh, sí,
1: sí. Sí sabes a quién me refiero, ¿no? Ah, déjame, sí, yeah. uh, no tengo su nombre ahorita, discúlpenme que no tenga su nombre, pero ese, ese centro es el mejor rankeado en su posición, entonces yo creo que Baltimore va por ahí porque de verdad eh, dio una lástima a su centro en los playoffs, y en el caso de, de Cleveland, no me sorprendería que saliera el segundo receptor de Alabama, que es este Whittle, o por ahí, uh, uh -huh. me, me, me emocionó más y sale llamar Chase, para... De LSU. Para sí, también LSU. sería... Entonces, mm, 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 por ahí podría estar de, el tema.
0: Sería interesante, y por ejemplo, de New Orleans Saints, pues me parece que no va a ser quarterback, es cierto que a lo mejor anuncia su retiro de Drew Brees, pero no sé, pero no. siento que Sean
1: Payton va le darle a tener un
0: romance ahí a por, con Tyson sí.
1: Hill. Ajá, yo, yo creo que. O sea, me, yo no creo que sea un romance, pero estoy segurísimo que este Sean Payton le va a dar la oportunidad. O sea, no lo voy a dejar con las ganas de ¿y qué hubiera pasado si me hubieras dado la oportunidad? Entonces, si se va a Drew Brees, le van a dar la oportunidad a él. Y si no la arma, para el draft de 2022, sé que me estoy adelantando mucho, posiblemente Sainz sí se arriesgue ya por un. Por un coreback. O sea,
0: pero es que, o sea, aquí no mentes no sé por qué no le dan la, la oportunidad a Jameis Winston, es cierto que Jameis Winston lanzó 30 intercepciones y 30 touchdowns la, la temporada pasada, pero siento que con un buen head coach como, él, como es Sean Payton, me parecería que sería una muy, pero muy buena dupla de coreback eh, head coach. Pero bueno, o sea, eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir discutiendo si sí, eh, Drew Brees anuncia su retiro de la NFL como lo hizo Philip Rivers este hoy. Y pues al final de cuentas llegamos a las 28 selecciones que tenemos ya establecidas eh, oficialmente para, para el draft del 2021 y eh, pues aquí vamos a tener después en este segmento el top 20 de los prospectos de, de esta generación 2021 del draft y aquí es donde pues a ver vamos a nombrar a 20 prospectos y vamos a decir por qué creemos que es el, el por qué creemos que están en este top o merecen estar en este top y el primer, el primer eh, prospecto, o sea el número uno creo que no hay discusión o sea de plano no hay ni cómo moverle porque pues Trevor Lawrence jugó tres años y en los tres años fue ganador, o sea, solo perdió eh, dos juegos en toda su carrera y uno fue el campeonato y la dos, el segundo fue en la semifinal. Entonces no hay manera de cómo moverle a Trevor Lawrence.
1: No, es una realidad que ahí sí no hay, no hay discusión y aparte es lo que necesita el que va a tener el pick uno, entonces bah, como coreback no hay mejor que él.
0: Sí, ¿no? Y por ejemplo, en el número 2 tengo al tackle ofensivo Penny Swell de Oregon que es el que mencionaba César, entonces me parece que este cuate es eh, la crema de la crema para, las, para los eh, linieros ofensivos de esta generación
1: Y lo curioso, digo obviamente otra vez, es de que el segundo que el equipo que tiene el pick 2 precisamente necesita de esa posición entonces es otro que no se va a mover de, de ahí
0: Sí, no, o sea, es, a, a mí lo único que... Y es que ni siquiera es que me moleste, sino el único detalle que le veo, porque soy bien acá, bien quisquilloso, es de que él no es como de la altura, o sea, él creo que mide 6, 6 5, y la altura de los tackles ofensivos como de los mejores es 6, 6, pero bueno, al final de cuentas muchos lo comparan con Christian Words o con Jendrick Wilson, entonces ellos ya están en la NFL y si lo comparan con ellos es de que tiene un gran nivel este, pues este cuate. Entonces,
1: A pesar de que venga de Oregón, eh. A pesar sí, no, de. que
0: de Para mí me hace muy, <risa> muy, mucho sentido que sea el mejor rankeado de, de la línea ofensiva y el número 3 me parecería que estuviera, que tiene que estar Justin Fields de
1: eh, Ohio State. Mm, yo no. Aquí yo creo que sí ya entra, de verdad no quiero decirlo, pero pues aquí sí mi 3 este Davonta Smith es el, el tercer mejor prospecto de toda la liga. A mi parecer, este ¿y, sí? y digo, ahí sí tenemos que separar un poco las cosas. Bueno, separarlo porque Justin Fields a mí, a mí no me dejó un buen sabor de boca después de, de la final del de, de colegial del college. Yo entendería, yo entendería, mira, de verdad entiendo que la mamá es mucha pieza para cualquier equipo. Eh, digo, obviamente ha perdido contra Clemson y, y en su momento perdió contra Cle Clemson otra vez, <risa> pero es de, no sé, Justin Fields de verdad me dejó, ay tan de... no sé si sea la palabra correcta de, de que después del primer cuarto desapareció el, el equipo de High State. y precisamente es donde Ajá. yo podría decir que es donde puede pesar que tan abajo se ve Justin Fields porque termina por no ser ese coreback que si bien no hubiera ganado el juego al menos no hubiera sido tanta la diferencia de marcador ¿Me entiendes? Llegó un momento donde la Alabama parecía que estaba en un juego de entrenamiento y cuando tomaba las riendas Justin Fields así como que a ah, tres y para afuera, A3 y para afuera, entonces eso a mí me decepcionó, yo por eso no lo tengo en el 3.
0: Sí, a mí también, o sea, me dejó un amargo sabor de boca en la actuación de Justin Fields en el juego de campeonato de la NCAA, pero aún así siento que tuvo una gran temporada y el único detalle que que tomaría en este, en este prospecto, es de que su habilidad para lanzar no se me hace la mejor para, para alguien de la NFL. Es cierto que tuvimos en algún momento a Philip Rivers que lanzaba medio raro, o sea, lanzaba así eh, con el brazo un poco perpendicular a sus hombros, entonces eh, es lo que le pondrá, pero aún así siento que sea un buen prospecto, y aquí es donde va a empezar la polémica, yo en el número 4 tengo a Jamar Chase de LSU, el wide receiver, no puse a Davonte Smith, y por ejemplo tú lo tienes en el número 3, porque eh, me parece que Jamar Chase tiene no sé, como un poco más de seguridad al tomar el balón, es cierto que Davante Smith ganó el Heisman y la verdad lo respeto y es justo merecedor de este premio me sorprendió que lo ganara, pero viendo lo que hizo durante la temporada, se lo merece, pero Jamar Chase eh, me gusta muchísimo cómo es que va eh, surgiendo más cada cada año que pasaba en, en, el, en el colegial y de estar en las sombras de Justin Jefferson pues salió para ayudar un poco a Leju que fue una temporada media mala entonces, yo creo que ya está bien de su lesión del tobillo que tuvo el año pasado, entonces me gustaría verlo en un equipo de, de la NFL, y ojo, no creo que sea el primer eh, wide receiver en irse en, esta, en este draft.
1: No, yo, mira, en, en el caso de los wide receivers, el primero seguramente, ah, mira, es que, es que es un tema, digo, sí, sí, puede ser, eh, sí puede ser bueno, pero el Heisman le va a ganar. O sea, entre los dos tal vez, sí. Davante Smith y Yamar Chase podrían ser igual de talentosos, pero ¿qué va a declinar a un equipo a irte por él? Pues obviamente siempre es el Heisman y no hay otra. El Heisman va a pesar más que salga primero Davanta Smith, luego salga a Jamar Chase. Yo me acuerdo por ahí, por ejemplo, que en algún momento, digo, no fueron Heisman, pero hubo una gran polémica de ¿quién sale primero? Eh, ¿Este Kevin White para Chicago o Amari Cooper para Raiders? Y resultó salir primero este, a Mari Cooper. Entonces, creo que este es un escenario igual, son igual de talentosos pero ese, ese, ese extra que tiene el de Alabama, pues yo creo que va a ser que, que lo que lo revolucione. Y sí, yo no tendría que ponerlo como en cuarto, en cuarto lugar a, a él, en cuestión de prospecto, no a ser elegido por el equipo que está en el cuarto en el pick. Pero sí sería el cuarto prospecto, como de los mejorcitos, de lo mejorcito que hay en esa posición para, para este año.
0: Sí, a mí también me gustó muchísimo. Y bueno, en el número 5 tengo al linebacker eh, Mika eh, Parsons de Penn State. Y aquí la verdad es que sí, eh, me encanta este prospecto. O sea, yo soy un fan. Eh, de los linebackers de estas defensivas agresivas y al final de cuentas el atletismo que tiene este cuate para recorrer de sideline a sideline todo el campo me parece excepcional y me, me parece que coordina muy bien todos los esquemas que vienen de la NFL ya sea con una defensiva eh, 4-3 o con una defensiva eh, 3-4 no importa cómo tenga este proceso de, de las defensivas, me encanta este linebacker y pienso que sería un gran eh, adquisición para cualquiera que lo agarre.
1: Para cualquiera que lo agarre, sí, precisamente este cuate es el que yo esperaría que Raider se aventara o hiciera algo por él. De verdad, cuando tú lo ves jugar en Penn State, es un monstruo. Yo lo podría comparar inclusive, en su forma de ser tan agresiva, con este cuate el de Tampa Bay, con este Jevin White. Muy agresivos y, y siempre haciendo las coberturas correctamente, y estando ahí y en todas las jugadas, y pareciera que tuvieras 11 de esos, en el, en el campo. Entonces, sí es muy bueno. No creo que llegue a la posición 17. Por ahí se anda quedando con digo, me voy a adelantar un poco con Detroit, Philadelphia, alguno de estos equipos que necesitan también defensiva. Pero sí les recomiendo que si pueden eh, darse cinco minutos para ver sus este, sus highlights en YouTube. De verdad, véanlo. Es un monstruo en la totalidad de su palabra. Creo que es el mejor prospecto de la defensiva. Sí, sí,
0: sí. Y en el número 6 yo tengo, y aquí también, o sea, vuelvo a la polémica y, o sea, es, es, es mi top 20 y así más o menos lo, vi, lo veo, pero aquí me gusta el wide receiver de Alabama, Jalen eh, Whittle. Pero... Me, 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 me encanta, o sea, de verdad me gusta muchísimo la velocidad que alcanza este, este chico. Entonces, yo creo que sería un pick perfecto para gente que necesita hasta wide receivers. ya Imaginémoslo, eh, este chico con, eh, con San Diego o con otro equipo entonces me parecería una arma hablar? perfecta para, ajá, para Justin Herbert o para Baker Mayfield, me gusta muchísimo la velocidad que alcanza y pues este cuate tuvo eh, pues juegos consecutivos de 100 yardas, o sea, tuvo 4 entonces al final de cuentas es un arma peligrosa y te puede ayudar muchísimo en jugadas de jet sweep o en jugadas de wild card o en jugadas de, de engaño entonces, me gusta este chico para, para eh, salir alto en el, en el draft.
1: Yo yo recuerdo, hay una hay una historia que estaba escuchando en un juego de Alabama, ah, precisamente en el juego de Alabama contra, contra, me parece que eran los cuernos largos, donde tristemente fue donde se lesionó toda la temporada. Y antes de ese juego, ahí lo ponían como el ganador del Heisman es decir, ¿qué tanto puede pesar una lesión? Estaba por encima de Davonta Smith, precisamente, en cuestión de, de la calidad y de ser el candidato para ganarlo. Obviamente, digo, le jugó mala vida y, y lo lesionó, pero no por ello, este, deja de ser bueno, y lo que más me impresionó es que, digo, no, impresionar para bien, aunque creo que fue mucho riesgo para su carrera, es que intentara jugar en la final de, del colegial, porque yo creo que lejos de que quisiera mostrar el valor y la valentía y, y todo el poder que tiene, creo que se arriesgaba a que su lesión se hiciera más grave y, y en una de terminara en la sexta ronda o, o en la séptima, precisamente derivado de esa, de esa lesión.
0: Y aquí es donde volvemos a lo del principio del video, al final de cuentas para eso también te sirve el Senior Ball y te servía el Scout y Combine, por si no llegaste a jugar en la, en la temporada, pues al menos ahí demuestras más o menos cuál es tu nivel que, que quieres mostrar para la NFL, entonces por eso aquí es donde toma rel, relevancia lo que dijimos al principio de, del, del video, y vamos a ver cómo se van manejando todas estas situaciones, pero él me, me gusta muchísimo. Y en el siguiente prospecto, en el número 7, también tengo un wide receiver, que sería el wide receiver de Purdue, que sería Rondal Moore, que este cuate tuvo muchísimos problemas para, pues, para esta temporada, pero al fin de cuentas yo creo que es alguien que merece una oportunidad en la NFL por su atletismo que tiene y por el físico que puede llegar a, a, a crear durante los entrenamientos de la NFL. Me gusta muchísimo pero el único problema que le pongo es su consistencia, porque es un jugador que siempre estaba una temporada sí, una temporada no, y de repente es como, bueno, entonces no sabes qué nivel va a llegar a la NFL.
1: Esa incógnita que tú tienes, es la misma incógnita que van a tener todos los equipos, es decir, ¿qué tanto, ¿qué tanto un equipo que necesita un wide receiver se va a arriesgar por alguien que no tiene esa consistencia, que no tienes la seguridad de que vaya a ser una eh, un jugador de impacto Miren, este es, esta es una situación que pasó en esta temporada con todos los equipos que ganaron Warriors Sever. Yo, yo no puedo, yo no podría garantizar que, por ejemplo, eh, Dallas, Raiders, eh, me parece que es este Broncos, con sus receptores, tuvieran receptores de gran impacto. Y mira que son jugadores que tenían más consistencia que este. Entonces, yo creo que esa, ese, ese, precisamente esa crítica que tienes de este jugador, posiblemente lo saque hasta de la primera ronda.
0: Sí, sí, sí. Y más porque, por ejemplo, o sea todavía, 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 no, todavía no llegamos al, al top donde puse a Davante Smith, entonces por ahí más o menos va la onda. Y por ejemplo, en el número 8 tengo al coreback Trey Lance, de, ya, lo, ya lo habíamos mencionado, de North Dakota State. Entonces este cuate me encanta, o sea, de verdad, yo creo que es el tercer prospecto eh, mejor colocado en el, en el draft, porque tiene una gran habilidad para poder eh, ampliar su visión en el campo. Me gusta muchísimo como ¿Cómo es su, su mecánica para lanzar? Entonces, me parece que es interesante y hay que tener el ojo bien puesto en Trey Lines porque puede salir en una sorpresa y el que se lo lleve puede tener un gran eh, recluta para, para las líneas de la
1: NFL. Yo aquí, por ejemplo, en lugar de él, yo pondría a Justin Fields en esta posición. Creo que por aquí sí pondría a Justin Fields. Entonces, ahí está, bueno la verdad sí tengo que decir que no es como que me convenza no es un jugador que realmente impactara mucho en su equipo sí. Justin Fields sí entonces meh. Eh. entonces mira, yo sí lo saco inclusive el top 10 al coravaca a este Trey Lance y Justin Fields yo lo pondré en su lugar porque él sí ya como que demostró un poquito más aunque considero que sí tiene más talento Justin Fields que, que Trey Lance sí. en cuestión del de roster de la universidad
0: Sí, sí, sí. Yo también siento que Justin Fields está un poco más arriba que, que Trey Lance. Pero en el número 9 y aquí yo creo que vamos a estar de acuerdo, es el mejor Tyrene disponible en, en, en el draft, que es eh, Kylie Pitts de Florida. O uh, sea, sí. este cuate. Es de estos jugadores que puede literalmente jugar como wide receiver en abierto, puede jugar como slot, puede jugar como ala cerrada, puede correr como wide receiver en trayectorias cortas, en jet sweep, en pases pantalla, sabe bloquear. Entonces, para mí es el mejor prospecto de ala cerrada y posiblemente podría irse hasta en una primera ronda si me apresuras demasiado.
1: Sí, se sería una sorpresa, pero sí lo merece. Si el chavo le, le, le trabaja, no, no sé si estoy confundido. No, sí, me estoy confundiendo. Yo estaba lo estaba confundiendo con el jugador este de los Gators que fue nominado también al Heisman, pero me parece que ese era su coreback, ¿no? Ajá. Sí, no. Entonces sí me, me, me estoy equivocando, pero sí es eh, posiblemente este jugador sea la, la evolución de los Tyrants, porque como dices, eh, es decir, puede jugar. Aparte del Tyrant, otra posición como receptor abierto, que, que cabe mencionar que yo he visto que actualmente hay varios equipos que comienzan a hacer eso con sus ends. No todos, pero sí algunos. Sí, a mí me gusta muchísimo, y
0: problema del número 10, tengo al tackle ofensivo Alex eh, Litherwood de, de Alabama, mm. y aquí mm -hmm. lo puse en esta posición porque a mi parecer por lo que he visto y por lo que vi de los Juegos de Alabama tiene problemas para bloquear el lado externo cuando, cuando llega la presión y es algo que le han criticado los, eh, los scouts de la NFL de que al, al final de cuentas maneja muy bien sus pies tiene una gran fuerza en las piernas y cómo los va manejando rápido pero en sus manos y es algo que la NFL necesitas porque si te enfrentas contra un Joy Bosa, contra un Nick Bosa contra un Khalil Mack, un Miles Garrett, un Donald, necesitas tener bien controladas tus manos para poder bloquearlos. Y si este chico logra manejarlo a la perfección, me parece que va a ser una gran joya para un linero
1: ofensivo del NFL. Precisamente el equipo que lo tome va a tener trabajo en eso, pero es, es, como, es como si fuera un diamante en proceso. Entonces, yo, yo la verdad lo vi y, y es de verdad que sí, soy bastante naco, pero es un torote el chavo, eh. Si, si quieren verlo y, y no gastar mucho tiempo, nada más ven la imagen de, del video donde se corona Alabama, y él es el que está con Nick Seven cargando el, el trofeo de verdad es un hombre impresionantemente grande, y si mejora ese pequeño defecto que tiene, considero que, híjole, el que lo tenga va a estar cañón que, que este, capturen al corebaco, al menos de ese lado
0: Sí, es, es impresionante este, este, este chavo, y, pues, en el, en el lugar número 11 tengo al, al defensivo Christian eh, Barmore de, de Alabama. Vaya otra vez un jugador de Alabama. Que me parece que, que me parece increíble. O sea, al final de cuentas, muchos lo comparan con Quentin Wilson, eh, pero me parece que este chico tiene la habilidad para controlar mejor eh, su... Pues ahora sí que su inicio. O sea, al momento de iniciar... Eh, el proceso para atacar al coreback rival me parece muy bien y eh, tiene una persecución bastante bastante buena, aunque todavía tiene que mejorar un poco su, su su vertical de los hombros hacia la cadera para poder tener más empuje hacia el, hacia el ofensivo que lo cubre.
1: Yo este, este jugador, no sé si estaba durmiéndome o, o, o no sé qué estaba haciendo, pero lo llegué a ver alineado como linebacker a, a mí lo que me impresiona es que a pesar de que es un hombre muy robusto tiene una velocidad impresionante hubo una jugada en la final de de, la, de las colegiales que a una mano agarró al corredor, de, al corredor de Ohio y no lo soltó, entonces yo creo que esa fortaleza va a hacer que algún equipo sí se arriesgue muy temprano en el draft, pudiendo ser una de las de las sorpresas sin duda alguna
0: sí, me, me gusta muchísimo y el siguiente también es un defensivo pero este es de, de Miami de, de Florida y sería el, el Edge eh, Gregory Rousseau, que este chico me gusta muchísimo pero siento que todavía es un proyecto a, a, a seguir, un proyecto a crecer porque no domina muy bien la posición de, de Edge externo sino nada más domina la del, del lado interno, entonces es un problema para los scouts de la NFL porque solo es una posición exclusiva y pues en la NFL cuando estás en una defensiva, si eres linebacker, tienes que saber moverte bien por el lado interno y por el lado externo. Entonces yo siento que me gusta muchísimo, pero eh, siento que es un producto de, de, de segunda ronda y que lo vayan eh, pues manejando poco a poco para que vaya aprendiendo bien la posición.
1: Este, este por ejemplo, sí, yo también lo he visto y sí hay como que situaciones donde deja mucho que desear y sí podría ser una segunda ronda, pero si hay un, algún jugador que pudiera subir de segunda a primera ronda podría ser este. Pensando en un equipo que quiera desarrollar talento, eh, por ejemplo, lo que podría hacer un equipo así supongamos por ejemplo Indianapolis que tiene buena defensa y la quiere apuntalar más, pues escoges un jugador así, lo desarrollas y ya para futuros años, pues ya no te preocupas por la defensiva teniendo jugadores así entonces por ahí podría ir, equipos que, que posiblemente lo agarraran por ejemplo, podría ser, no sé Las Vegas, Jacksonville Jets, ahorita que son equipos que están en reconstrucción pues podrían arriesgarse Digo, uno puede... hasta Tennessee
0: y con un Mike braville que lo vaya eh, creciendo, me parecería muy increíble y una muy buena opción para, para... Ah, es decir,
1: no está muerto pero posiblemente no sea de primera ronda, a pesar de, de, de lo que tiene en cuestión de talento porque tampoco, es de, es decir, no es tan disparejo, pero sí podría, o sea, ese, ese pequeño efecto que tiene que todavía no maneja los perfiles, entonces sí lo podría mandar a, a segunda ronda.
0: Sí, me, me gusta este, este chico, y en la posición número 13 tengo al tackle ofensivo de, de Texas, que sería Samuel Cosmi eh, pues este cuate eh, pues no es de los que reciben como las grandes maravillas de, de los scouts de la NFL, pero al final de cuentas, Pro Football Focus de, del college lo puso entre los tres mejores del Power Fight, de las conferencias del Power Fight, y además, además de eso tuvo la tercer mejor calificación en la tasa de... de de bloqueos, o sea, solo permitió creo que 7, 8 más o menos, no recuerdo muy bien, eh, presiones a su coreback. Entonces, este chico es muy, muy bueno, pero aquí lo que me preocuparía un poco de él es su movimiento en las piernas. Siento que todavía tiene que mejorar un poco su, su coordinación con las piernas.
1: Eh, otro de los prospectos que podrían ser buenos, pero necesitan más trabajo, es decir, son buenos, pero no podrían ser de impacto inmediato como lo son los, los top 5 que, que mencionamos, que eso sí podrían ser directamente un impacto directo hacia el, hacia el equipo. Este también podría ser un buen prospecto para este, equipos que estén en reconstrucción, por ejemplo, Miami y Jacksonville y Jets, que tienen dos picks. El segundo bien lo podrían gastar en un jugador como este, que bien trabajado, podría realmente ser un diamante en bruto este, en futuras temporadas.
0: Sí, es increíble y además tener a alguien como, por ejemplo, Brian Flores, que lo vayas eh, subiendo de nivel, me gustaría muchísimo. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y en el número eh, 14 tengo al cornerback eh, Caleb Farley de Virginia Tech, que este cuate tuvo su oportunidad esta temporada, o bueno, tuvo durante su carrera, ser, tuvo la oportunidad de ser el cornerback 1, porque casi siempre era como suplente o backup. Entonces, me gustó muchísimo el trabajo que... Que, que tuvo durante toda su, su travesía por Virginia Tech, el único eh, pues el único pero que le pongo a este, a este chico es su producción porque muchas veces se perdían las trayectorias largas, entonces ahí podría ser como un punto de quiebre para, para un equipo de la NFL
1: Sí, eh, digo, partiendo de esta, de esta situación, sí sería importante mencionar que equipos que tienen pro problemas en perímetro, pues no son opción y eso podría ser que se baje a segunda ronda por temas de que pues, equipos que necesitan perímetros siempre van a ir por los mejores, que seguramente va a salir por ahí algunos de Ohio, los de Alabama, son, me parece que son dos. Entonces, este, híjole, yo no apostaría por él, siendo por ejemplo, este los riders. Eh, ¿Qué otro equipo de son los mismos 49 Ajá, o sea, tampoco los 49 necesitan esto, porque lo que lo que necesitan estos dos equipos es realmente nada más apuntalar. Raiders está, no sé, yo quitaría... Es que, no sé... Sí, yo creo que ni, ni 49ers ni, Ra ni Raiders podrían lanzarse por un proyecto así, porque ellos ya necesitan a alguien que venga a realmente a, a hacer de impacto. este es Estos últimos tres a mi forma de ver, son talentos, sí, pero son talentos que se tienen que desarrollar y, y, y posiblemente caigan a segunda ronda, porque, pues, digo, en primera ronda no, no buscas un jugador a desarrollar, buscas un jugador que, que impacte sobre lo que ya tienes planeado. Entonces, segunda ronda es bueno y puede caer en un equipo bueno, tal vez como Pittsburgh, en una de esas me, me emociono y, y anda buscando algo a Cell, que Cell también necesita algo así, porque digo, es Jamal Adams y otros seis más ahí atrás, entonces segunda o tercera ronda no me sorprendería porque es para un equipo que, que, que tiene tiempo para poder desarrollar o que no tiene opción y tiene que seleccionar hasta segunda o tercera ronda por cuestión de, de cómo manejaron sus picks en cuestión de, de tratos con otros equipos.
0: Sí, pino igual. Y pues en el número 15 tengo al let Rush eh, que sería, que se llama katie eh, P de Michigan que este cuate me gusta muchísimo, o sea, al final de cuentas no tuvo el resalte que, que muchos esperábamos en, en Michigan, pero me gustó muchísimo su forma de cubrir eh, pues los pases eh, cortos, la zona de flat, y reaccionar bastante rápido con sus pies. Y algo que me encanta es su explosividad y su agilidad para... Eh, mostrar el blitz y recorrer así rápido hacia atrás para las coberturas de zona o las coberturas personales ya sea con la área cerrada o con los corredores entonces me gusta muchísimo y este cuate sí lo proyecto al menos en la primera ronda de alguien que necesita de un gran defensivo.
1: Sí, mira, por ejemplo, en este, en este escenario perdón, es que estoy moviendo un poquito mis pestañas, perdón, es que me, me, me perdí un poco, este jugador podría caer bien, por ejemplo en Filadelfia Podría caer en una de esas, me emociona y podría caer en Cincinnati si llegara a traer su, su pick número 5. No sé, podría caer en, en Detroit. Y en una de esas también, eh, como última opción, en Tennessee, no sería mala opción para Tennessee. Sí, no,
0: estaría, es que cualquier defensivo que pueda estar con Bravell me parece que es muy interesante porque este cuadro al final de cuentas fue defensivo en su en su época de NFL, entonces puede desarrollar bien a los jóvenes que vengan del, del college. Y por ejemplo, en el número 16 tengo, y aquí sí a lo mejor me la volé, pero pues tengo a Davante Smith de, de Alabama, el wide no. receiver gan, gan de, del Heisman. Pero pues al final de cuentas lo puedo hacer aquí en este momento porque nada más tuvo un año bueno. O sea, él fue como Joe Burrow. O sea, en sus temporadas pasadas con Alabama fue prácticamente el backup. No resultó ser como el, el, este explosivo porque tenía muchísimas armas Alabama. Entonces, no lucía tanto. Entonces, no le estoy quitando mérito para nada. De verdad que no le estoy quitando el mérito. Bien merecido el Heisman. Pero es que solamente, o sea, solamente tuvo como pocas opciones. Es cierto que en algún momento tuvo 556 yardas y solamente soltó solamente un... Pase en toda eh, la temporada. Me parece increíble, pero eh, quiero verlo más, o sea, que se desarrolle más. Y yo creo que, eh, volviendo al tema del, del principio del, del, del video, el senior vuelve a ser una buena opción para que él demuestre que no es un one and done en, en, en la ronda del draft y que, o sea, que sí merece ser un pick de, de primera ronda.
1: Yo el único pero que le pongo a este chavo, de verdad, a mí me encanta cómo juega y la seguridad y, y que realmente tiene una mentalidad ganadora, es su físico, además es un receptor muy, muy, muy débil en cuestión del físico, es decir, no inspira, si me lo preguntas, no inspira respeto como otros este, receptores, sé que últimamente el, el estereotipo ha sido como que a la baja, no como los receptores antiguos que eran un poco más robustos, este, pero oh, yo siento que un mal golpe en la NFL y lo descuadran al el pobre chavo sería el único no y aparte punto.
0: siento que es como este esta clase que tuvimos el año pasado con Chili Lam que es muy delgado con Jerry Judy que es muy delgado también Justin Jefferson que es muy delgado pero por ejemplo también tenemos a Brandon Ayuk que resultó ser eh, un wide receiver confiable para los 49 y es muy corpulento entonces también yo siento que Devon Smith puede llegar a ese nivel porque depende del equipo que llegue, lo van a ir desarrollando su, su físico. Entonces, por eso siento que va a ser el pick número uno en wide receiver para, para este draft. Y pues, bueno, va a ser bastante interesante lo que pueda Guiño Guiño Miami hacer con este, con este joven. <risa> con este
1: receptor, sí. Sí, sí no. pero
0: sí, va, a ser, va, a ser, va a ser divertido.
1: <risa> bueno, yo, yo ahí en el 16, por ejemplo, podría poner, como yo ya puse a... este ¿A Trey Lance? Ajá, no, no, no pondría a Trey Lance. Yo, yo ahí pondría, tal vez subiría un poco a Patrick Surtain. Es que ay, estos, estos, por ejemplo, estos jugadores de Alabama, todo el perímetro de Alabama, no sé qué tan buenos puedan ser, porque realmente Alabama eh, los juegos los, los liquidaba en, en dos cuartos entonces en realidad ya era así como que se le veía muy poco ánimo al, al, al contrario de, que, de querer atacar, pero pues bueno, Patrick Surtain dentro de lo que hay en perímetro podría ser una solución para equipos que lo necesiten como todos, Filadelfia, ¿eh? Detroit, bueno, los que ya habíamos hablado, no me sorprendería sí. tampoco que Raiders... Eh, Mira,
0: justamente pudiera... mi pick, mi pick el, el siguiente, el número 17 era Patrick Surtain de Alabama, y justamente uh -huh. yo lo ponía en los 49 o sea, se me haría un pick bastante inteligente porque sí, sí. Pues, viene, de, viene de la escuela de Nick Sevian y cualquiera que venga de Nick Sevian pues tiene credenciales bastante altas. Entonces me gustaría verlo ahí en, en, en los 49 y siento que es un chico que va creciendo cada cada vez más y puede demostrar todavía su habilidad para las trayectorias largas, porque al final de cuentas solo eh, permitió 10 recepciones, me parece, durante toda la temporada en 21 objetivos. Entonces, habla de que un 50% lo defendió bien. Y ok, para ir mejorando, pero es un buen prospecto.
1: Pip. Sí, podría, pues podría ser, eh, yo tengo, es que más bien mi tema es como que más este, reservarme mi opinión respecto a ese perímetro, porque realmente nunca lo había exigido, inclusive ni en el juego contra Notre Dame, ni en el juego contra Ohio, y yo pensé que iban a ponerlos a prueba contra ellos yo en la temporada regular, y pues la verdad es que no, entonces por ahí por ahí va mi duda, porque realmente yo nunca vi un juego de ellos donde los pusieron realmente a, a prueba, pero pues puede ser, puede ser que, que mis dudas realmente sean este, injustificadas y me caigan en la boca, ahora que lo seleccionen y, y jueguen, ¿no? Porque es cierto, y eso también lo reconozco, el hecho de venir de, de una, de un equipo de Knicks 7, pues es porque fuiste el mejor en esa posición, entonces, digo yo como lo veo por ejemplo, los, los equipos más grandes del colegial no reclutan por reclutar, los demás reclutan lo que dejan los grandes equipos del colegial, entonces, pues sí, si estás en Alabama y, y te dieron la oportunidad de ser el titular, entonces definitivamente tienes la, eh, la duda de, de o sea ese voto de confianza de que sí puedes llegar a ser algo grande en la en la NFL.
0: Sí, 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 pienso igual. Y bueno, en el número 18, y aquí le cambié de último momento, eh, había puesto a Zach Wilson de BYU, pero ya analizando bien lo que hizo es en esta temporada y lo que hizo en la temporada 2019, me parece que Mac Jones es mejor. O sea, y volvemos a lo mismo, tener tantas armas en Alabama puede ser que no, no uses tanto o no eres como el centro de atención de, de este equipo, pero pues llevar a, al equipo a, al campeonato y ganarlo, porque al final de cuentas ellos dependían más de lo que pudiera ser Mac Jones de lo que pudiera ser su backfield, entonces me parece que es una gran opción ah, para, yeah. para, para salir. Y me gusta muchísimo. O sea, Zach Wilson también me gusta bastante, pero es que en el 2019 fue un totalmente coreback inconsistente, fue un coreback que se lesionaba muy rápido y tuvo eh, pues bastantes errores. Entonces yo preferiría a, a Mac a, Jones. Ajá. A Mac Jones. Entonces, es, es, es arriesgado, pero me parece que es una apuesta que te puede salir muy bien. Mac Jones. Sí.
1: Sí, mira, hay un dato que es muy curioso, que de todos los, de los últimos años de, de, Alabama, el equipo más explosivo, curiosamente, es el equipo de Mac Jones. Entonces, algo tiene ese coreback. Ahora, digo, seamos sinceros, la verdad es de que Alabama no se, no se destaca por sacar corebacks. Si hay algo que no saca Alabama a, a, a NFL, son corebacks. Y, y, el ejemplo, obviamente, antes de tú, ahí, de este, y Allen Horts, que, obviamente él fue como que una combinación de Oklahoma y de, y de Alabama es AJ McCarron que así como que ah bueno pero este pues él es pues de hecho pero... había un dato interesante de él
0: que fue eh, cuando llegó Cincinnati a los playoffs él fue el primer coreback en la historia de la NFL que, que llegó de Alabama y jugó en playoffs, o sea imagínense e o
1: imagínense sea, el calibre de ni...
0: Alabama no, no,
1: Ajá, no era, o sea
0: y, y, o sea, y dio un partido asqueroso. Entonces ahí está también el, el problema con los corebacks de, de Alabama. Entonces yo por eso confío en confío y me arriesgo con Mac Jones para que en este draft pueda demostrar que Alabama también, o sea, para que se haga un poco más perfecta, puede generar también corebacks. <risa>
1: yo, 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 yo es lo que precisamente lo que te voy a decir, lo único que le falta a Alabama es sacar corebacks. Saca corredores, ¿Sí? tackles ofensivos, defensivos, perímetro, este receptores, lo que quieras menos corebacks ahora ya vi, ya ya va a haber tres yo creo que va a haber tres corebacks de alabama la próxima temporada tua hard y en una de esas me apresuras y jones yo creo que de los tres de los tres y que los vi en, en digo obviamente porque soy seguidor del time este el que más comience en la posición a pesar del talento que, porque los tres, no se pueden quejar, los tres tuvieron talento en, en, sus, en sus generaciones. Híjole, yo creo que el más completo es Mac Jones. Tú, ha, tú ha, me ha dejado muchas dudas, de verdad, ahora, en la, ahora que estuvo en el... en, el, en Miami. Eso, no es normal, yo considero que no es normal que te saquen después de tres cuartos porque realmente no estás dando el juego que esperaba tu coach. Es como un mensaje medio raro, así de te vas a seguir diciendo... Titular, pero, pero no eres tan bueno, o sea, luego porque pues, te tengo que desarrollar. Es como si se sintiera más por compromiso de que gastaste el pique en él que porque realmente creas en él. A diferencia, por ejemplo, sí. de Jalen Horst, a él le pasó eso, no sé si recuerdas, en la final del colegial contra Georgia, donde lo sí, sacaron. cuando lo sacaron. Ajá, exactamente, entró Tua y de ahí salió Tua, el famosísimo Tua. Sí, Entonces, el, el, eso, el tiempo ay. extra. Ajá, Es, es que es, es, es precisamente esos puntos en esos dos corebacks de Alabama que ha sacado son los que me dejan entrever que como que son buenos pero no lo suficiente y Mac Jones en toda la temporada realmente arrasó y de verdad hizo que el equipo funcionara porque funcionara aunque digo reitero, Alabama este año arrasó a todos los equipos, no hubo uno que realmente lo pusiera en, en complicación, pero sí podría decir que en descripción Mac Jones es el más completo de los últimos tres que va a sacar a la bama o que sacó a la papa
0: Sí, me gustó muchísimo, Mac Jones, para, para este draft. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando durante el senior bowl y todas estas pruebas virtuales que vayan a hacer en el combine. Y en el número 19 tengo al, al, al tackle defensivo eh, Carlos Basham de Wake Forest. Este cuento me gusta muchísimo porque al final de cuentas tuvo eh, una de las mayores calificaciones en Pro Football Focus de, del colegial. Y al final de cuentas fue un gran, gran, eh, gran jugador para detener el juego terrestre para Wake Forest. Me gusta muchísimo, su efectividad es bastante buena, pero el único problema que, que puedo tener es de que ha subido un poco de peso. <ríe> y vas a decir, no, pues qué quisquilloso, qué, qué payaso, pero es que ha subido eh, 10 libras. O sea, él estaba en 275 libras y subía 285 libras, que al final de cuentas en la NFL pues sí te cambia. Hasta una libra te la hacen de emoción y lo vimos cuando, cuando Kaepernick subió eh, igual de libras, <risa> cuando, eh, cuando Ben Roethlisberger también subió de libras, cuando Peña <risa> también subió. <risa> sí. Entonces, o sea, al final de cuentas, sí, sí, te, sí te cambia un poco de eso la perspección de la velocidad y el arranque que puedas tener, y más en un defensivo que siempre tiene que estar al pie de la batalla en la línea de scrimmage. Entonces es el único pero que le pongo, pero eh, me gusta que su efectividad pueda, pueda subir estando en la NFL.
1: Yo creo que, eh, híjole, es que eso eso de, el control del peso si sí es algo, híjole, que deja de ver muchas cosas, porque entonces quiere decir que necesita una niñera para que se comporte, porque la única forma que encuentro es de que, pues, sea mal pasado en su alimentación, sí. y, no, y no hay otra, y eso es una, digo, si no es una actitud fatal, si sí es una mala conducta, porque al final del día, pues, sabes lo que tu posición requiere, y debes, digo, si ya hiciste el sacrificio tanto tiempo, pues no puedes dejarlo de un día para otro y posiblemente es lo que le está pasando a ese jugador. Entonces, no creo que lo saque de la primera ronda, pero posiblemente sea de los últimos. Sí, en sí.
0: sí pero, pero es bastante bueno. Y por ejemplo, en el, último, en el último puesto, en el top 20 que pongo, es el linebacker de Notre Dame, eh, que se llama Jeremiah Oğuzo coramoa Sí, no me lo inventé. así se llama, de verdad. Entonces, <risa> este... Este cuate es, es muy bueno, de verdad me recuerda muchísimo a Patrick Quinn por su velocidad y por su exclusividad para recorrer todo el campo de, de línea a línea y es muy, pero muy, muy físico y es muy bueno todavía para cubrir eh, las trayectorias eh, rectas o cruzadas dependiendo la, la cobertura defensiva que esté. Entonces es muy, muy, muy bueno y me parece que podría ser uno de los primeros linebackers en salir si me apresuras o al menos el segundo porque de verdad tiene muchísima explosividad y eh, tiene muchísimo punto en su fuerza de los hombros y de los brazos.
1: Yo creo que en este draft hay tres linebackers que a mí me agradan mucho. Les voy a poner en orden de importancia. El primero es obviamente Mika Pearson porque él representa de verdad el mejor prospecto de... de de defensivo del año, y de verdad no exagero cuando se los digo que está por encima del resto de los defensivos que tú me digas, porque de verdad es un monstruo, tienen que verlo en sus highlights de pain State, ah, es un jugador de esos que todo el mundo quiere tener el segundo, podría poner que es este, este chico Jeremiah yo creo que un pasito abajo este, a mí no sé, igual le salió un mal día, pero cuando jugó en el el, las semifinales del college como que le faltó un poco o tal vez el, el rival de verdad era muy poderoso, no voy a decir quién es porque iban a decir que soy un ridículo este y el tercer coreback que creo que viene de coreback, yo como insisto con este con esta posición, el tercer linebacker que viene en este, en este año es me parece si no me equivoco es Dylan Moises de, de Alabama son los tres linebackers o los tres mejores que puede haber en la en la, en la generación. Los tres sí. muy completos, aunque el Dylan Moses, digo, dos pasitos atrás de, de estos dos, de estos dos primeros que mencioné.
0: Sí, también, o sea, son muy buenos prospectos y pues bueno, al final de cuentas, amigos, son, estos son nuestros prospectos, los primeros 20 que tenemos. Cada semana vamos a ir eh, revel, eh, revelando otros 20 prospectos para ir eh, pues cocinando este, este draft y ya más o menos eh, por marzo vamos a ir haciendo nuestro mock draft, nuestro primer mock draft, pero vámonos con calma, cada semana vamos a tener este, este programa de, del draft para pues, todos esos equipos que ya están ansiosos y todos estos aficionados que ya quieren saber cómo se va a ir ordenando el draft pues vamos a hacer esto y eh, los invito a que mañana no se pierdan el programa que vamos a tener de análisis de las finales de conferencia de los dos juegos que tenemos entonces eh, no se lo pierdan y muchísimas gracias a todos los que se conectaron a los que estuvieron en el, en el en vivo muchísimas gracias a los que lo están viendo en repetición y no sé si quieras agregar algo más César
1: Sí, eh, bueno, obviamente como siempre agradecer que nos vean, ya sea en vivo como dice Sebastián eh, en la repetición en YouTube eh, y en los otros canales eh, sí es importante que no se pierdan el, el MOOC porque estaría padrísimo que eh, nos ayudaran a completarlo si nos dieran su punto de opinión, si ustedes creen que es un buen pick para ese equipo o no, entonces no se pierdan esos programas porque van a ser muy, muy intensos y el día de mañana yo creo que va a haber golpes y sangre aquí en las, este, en las reacciones que vamos a tener.
0: Va, va a ser muy bueno el, 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 el análisis que vamos a tener y recuerden compartirlos si les gustó, dejen su like dejen su comentario de lo que de lo que hablamos eh, descarguenlo en Spotify y cualquier cosa, pues, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales,
1: eh, dinos cuáles son las tuyas César la mía es este César González Medina en Facebook y CC Cox en este ¿cómo se llama? en Twitter
0: Twitter Sí, y pues a mí me pueden encontrar en The Holy Roller en YouTube, Facebook, en Instagram y arroba The Holy Roller en, en Twitter. Y pues ahí seguimos con toda la conversación. Y pues cuídense muchachos y nos vemos en el próximo streaming de The Holy Roller. Chao. Hasta luego.